0: The Discristian will A date which will live in infamy ao bem-estar dos
1: trabalhadores.
0: Você está ouvindo o História FM.
1: Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Leitura Obrega a História. Eu sou Igles Rodrigues e hoje vamos falar sobre a questão indígena no Brasil e sua historicidade, lógico, que é um tema urgente, um tema que tem tudo a ver com a data. E para falar sobre esse assunto, trouxemos aqui um time de peso, a começar por uma velha convidada do História FM que já esteve aqui no episódio 17, se a minha memória não tá falhando, Ana Letícia de Fiore. Então, Ana, se apresente para o pessoal.
2: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. Obrigada pelo convite mais uma vez. Icles, é uma honra estar aqui com esse time de peso, como você falou. Meu nome é Ana Letícia De Fiori, eu sou doutora em Antropologia pela Universidade de São Paulo, professora da Universidade Federal do Acre, e desenvolvi minha pesquisa de doutorado com o Sateré Maué, que é um povo do Tronco tupi que mora entre o Amazonas do Pará, a quem eu devo muita coisa e a quem eu homenageio singelamente no dia de hoje para esse programa.
1: Está conosco também Felipe Milanês, o professor Felipe Milanês, autor do livro Guerras da Conquista. A gente vai falar mais do livro né, aqui no episódio. E eu passo a palavra para o Felipe se apresentar para vocês.
0: Obrigado, Icles, pelo convite. É um prazer estar tá aqui para fazer uma conversa sobre as lutas indígenas né, nesse mês que é tão importante para se pensar o colonialismo no Brasil, a situação que a gente está vivendo tão trágica. Eu sou professor da Universidade Federal da Bahia eu trabalhei bastante tempo como jornalista, trabalhei na FUNAI cobrindo conflitos ambientais em forma geral e com muita amizade com os povos indígenas e com muita dedicação também e admiração às lutas indígenas e estou lançando agora um livro em coautoria com o historiador Fabrício Lírio, que são as guerras de conquista contra os povos indígenas ao longo da história, inclusive até hoje, né? inclusive até essa semana que o governo Bolsonaro está atacando a principal liderança do movimento indígena, Sônia Guajajara, né? e promovendo massacres ainda contra os povos indígenas. O que começou lá em 1500 não terminou.
1: E é o que faz esse tema continuar urgente, né? E conosco também eu convidei Laís Munhirim, socióloga, para conversar conosco. Então, Laís, fica à vontade para se apresentar para o pessoal.
3: Oi, boa tarde. Sou a Laís, sou um pouco Machacali. Eu sou formada na USP, em ciências sociais, bacharelado na licenciatura. Nas áreas de pesquisa são relações com raciais né? e encarceramento indígena. E muito obrigado pelo convite e espero que vocês gostem.
1: <risos> Imagina, tenho certeza que sim. E então é isso. Vamos falar um pouco mais dessa questão que continua atual e urgente no nosso país depois dos comerciais. E é com muito orgulho que eu aviso a vocês que esse episódio aqui está sendo patrocinado pela editora HarperCollins, que começou a lançar uma coleção de livros inspirada naquele documentário Guerras do Brasil.doc, aquele mesmo que provavelmente muitos de vocês já devem ter assistido, tem na Netflix e tal. E a editora começou publicando dois livros inspirados naquele documentário, mais precisamente os livros Guerra da Conquista, da invasão dos portugueses até os dias de hoje, escrito pelo Felipe Milanese, que está aqui no episódio conosco, e pelo Fabrício Lirio dos Santos, e também o livro Guerra do Paraguai, Vidas, Personagens e Destinos do Maior Conflito da América do Sul, escrito por José Francisco Botelho e Laura Ferraza de Lima. São livros relativamente curtos, o Guerras da Conquista tem quase 300 páginas, não chega a isso E o da Guerra do Paraguai tem pouco mais de 200 páginas então, são livros com uma linguagem acessível, não são muito volumosos. E para todo mundo que está ouvindo esse episódio e que sente alguma carência de livros sobre esses temas, HarperCollins publicando essas obras acaba ajudando a. não vou dizer preencher uma lacuna, porque não existe uma lacuna aí, né? Mas está trazendo mais livros, mais material sobre o assunto, disponibilizando para o grande público. E vocês aí que estão ouvindo o História FM, saibam que vocês têm o privilégio de ter um cupom de desconto. Exclusivo para os ouvintes do História FM Mas vocês precisam Seguir as instruções direitinho Para poder usufruir desse desconto O desconto vale do dia 19 de abril Até o dia 30 de abril De 2021 Então pessoal que está ouvindo esse episódio aqui quando é CDC, não -se, O cupom ainda não está falando Mas no dia que esse episódio vai ao ar para todo mundo Ele estará disponível E dará a vocês 20% de desconto Na compra desses livros Para conseguir esse desconto é fácil vocês entram em leituraobrigahistoria.com, que é o nosso site. O historiafm.com, esse domínio ele não está funcionando agora porque o site está sendo refeito e tal, mas leiturabrigahistória.com ainda está disponível. Você entra lá, clica no post desse episódio aqui, chamado Indígenas no Brasil, você vai encontrar com bastante facilidade. E ali no post você vai encontrar os links para compra que vão te permitir comprar com desconto. Então você tem duas opções: você pode comprar esses livros na Amazon, com o desconto História 20, repito, História 20. E aí você consegue comprar a versão e-book na Amazon com 20% de desconto. Ah, Icles, mas eu não leio e-book, eu prefiro o livro físico. Não tem problema, você também consegue comprar o livro físico com desconto, só que aí no Submarino, na loja do Submarino. E eu coloquei os quatro links lá para vocês, para ficar bem fácil. Então, se você quer o Guerra do Paraguai e-book, você vai no link da Amazon que tá lá, vai ser bem fácil de achar. Bota o cupom História 20 você leva o e-book. Quer o Guerras da Conquista no e-book? Tem lá o link da Amazon. Entra lá, bota o cupom História 20 ganha 20% de desconto. Quer livro físico? Qualquer um dos dois, tem lá os dois links do Submarino pra cada um dos livros, bota o cupom História 20 20% de desconto. Lembrando, é do dia 19 ao dia 30 de abril. E se você ouvir esse episódio aqui e se interessar pelo Guerras da Conquista, o que é bem provável porque o Felipe tá aqui no episódio e eu acho que vocês vão gostar, ou mesmo Guerra do Paraguai, que não tem relação direta com esse episódio, mas se você se interessar, não perca essa oportunidade, não só porque ajuda a gente, afinal de contas é um episódio patrocinado, né? Então dá esse feedback pro os patrocinadores ajuda a ter patrocínios no futuro, claro, mas também vocês têm a oportunidade de comprar esses dois livros mais barato, então não percam e já que eu falei na nossa campanha do Apoia-se agora há pouco, vale lembrar que essa campanha é Financia o Leitura Briga História, você que está ouvindo, pode ajudar a financiar esse podcast e todos os outros que a gente produz com R$ por mês e com R$ por mês. Você pode ouvir os episódios com antecedência. Inclusive, os nossos apoiadores já ouviram esse episódio aqui alguns dias antes. E os nossos novos apoiadores e apoiadoras são Daniel Coronato, William Greco, Antônio Lesama. Geberson Souza, Thiago Lacet, não sei, Miguel Douglas, Branilson Costa, Thiago Dias, Caroline Woster, César Siqueira, André Santana, Acácio Thomas, Daniela Xavier, Renato Morandim, Vitor Lima, Robson Dias, Thales Carpe, Guilherme Abraham, Cláudio Olímpio, Eunice Andrade, Elias Paiva, Juliana Vilas Boas, Rafael Borges, Gisele Silva, Ricardo Vibranowski, Heron Lins, Alisson Souza, Marcos Anon, Jorge Lima, Aníbal Oliveira, Wadi Nassif, Robert Padilha, Antônio Bragança, Gabriel Barbosa, Luciano Bezerra, Guilherme Coelho, Leandro Silva, Ladson Costa, Bruna Félix, Juliano Passos, Pedro Seneme, Gisele dos Santos, Midiana Araújo e Darcy do Espírito Santo. Muito obrigado, pessoal. Desculpa se eu falei o nome de alguém errado. Se você que está ouvindo quer ter o seu nome aqui no próximo episódio, episódio É só apoiar com dois reais ou mais em apoia.se barra e apreciem esse episódio que foi feito com muito carinho e eu tenho certeza que vocês vão gostar. E acho que alguns de vocês vão ficar interessados em comprar o Guerra da Conquista, escrito pelo Felipe, que está aqui conosco, e o Fabrício Lira dos Santos. Agora chega de papo e vamos para o episódio. <música> A primeira pergunta me parece que talvez seja a mais... Difícil de explicar porque é uma pergunta que acaba forçando uma certa simplificação de um tema amplo. Mas, para fins didáticos, eu queria perguntar para vocês, em termos gerais, o que, que a gente sabe sobre os povos indígenas no espaço geográfico que hoje a gente entende como Brasil antes da chegada dos europeus por aqui, né? Lembrando que o Estado-nação-brasil é uma invenção muito mais recente na história. Mas os povos que viviam aqui antes da chegada dos europeus, o que, que a gente pode falar de mais amplo, mais abrangente sobre esse assunto?
3: É um tema um pouco difícil, né, porque, como talvez seja um pouco conhecido, nós, povos indígenas, em geral, temos uma tradição a oralidade, né. Então, nossas memórias, elas vêm passadas pela oralidade, e nossas memórias ancestrais, elas acabam vindo passando pelas gerações dessa forma. Então, não... o que nós sabemos sobre nossas histórias vem passado por essas gerações e não por documentações escritas, muitas vezes. Há povos que tinham outros sistemas, né, que desenvolveram um sistema de escrita, assim, não não, não, não não quer dizer que os povos originários, antes dos europeus chegarem, não tinham nenhum sistema de escrita, eram povos que tinham sistema de escrita. Mas a questão da distribuição geográfica é um pouco difícil de falar, porque antes da invasão estima-se que tinha mais de 1.400 povos originários vivendo que chamam Brasil hoje, né? Então, quando os europeus chegaram, eles também registraram que eles queriam da forma como eles queriam e a partir dos parâmetros deles, né? Então, não é a que eles perguntaram, falaram, ah, qual é o seu povo? E foram lá e anotaram, olha, esses aqui são os do aqui são os do não, então, os portugueses, os espanhóis mesmo, eles não saíam perguntando qual era o nome do povo, porque até esse não era o objetivo deles quando eles chegaram ao território. Então, eles anotavam de acordo com o que era ali visto por eles e decidido por eles. Aí, muitas vezes, né, até uma coisa que é muito falado hoje é o tupi-guarani de modo geral, né? Então as pessoas pensam que o Brasil era é só tupi guarani sendo que na verdade era uma grande diversidade de povos e quem eram esses tupi que costumam falar, né? e não tem esse registro, né, feito pelos europeus porque, como eu já disse, não era do interesse deles. Então tem aí uma certa lacuna, né? Que só seria algum dia inventar a máquina do tempo para a gente conseguir responder. <risos> Exatamente. <risos> Isso aqui é uma coisa que a gente gostaria de saber. Né?
2: Eu acho que o que ela disse fala é super interessante é, para pensar como é que a gente constrói as nossas noções de história, né? Porque o que ela tá falando da oralidade, das essa transmissão intergeracional que tem uma memória vivida, uma memória narrada, uma memória que depende muito de estar nos territórios, de ter alguém contando coisas conforme anda por esses lugares, que precisa ser preservada né? e que dá para gente uma noção de ancestralidade, uma noção de ocupação tradicional do território, que é uma, um quesito importante para a demarcação de terra, por exemplo, que não é facilmente objetivado naquilo que a ciência mais hard e o direito entendem como evidências que podem ser apresentadas diante de um processo. Né? São coisas que operam a partir de outras lógicas. Por outro lado, uma pergunta como é que você faz, ela mobiliza também uma série de outras pesquisas multidisciplinares e que estão cada vez mais descobrindo coisas interessantes sobre esse período pré-cabralino né, na América do Sul, no Brasil, nas Américas de modo geral. Que envolve historiadores, que envolve antropólogos, que envolve arqueólogos, geógrafos, geólogos, linguistas, geneticistas, botânicos, zoólogos e cada vez mais pesquisadores indígenas. Isso que é mais interessante. Assim. Então, por exemplo, são eles que têm nos ajudado a decifrar a presença na Amazônia de redes de estradas, de vestígios de lugares vastos de moradia, de fortificações, lugares cerimoniais, em regiões que eram até pouco tempo vistas como uma floresta que era parcamente habitada, como uma espécie de paraíso selvagem, que eram habitados por esses índios quase né, como seres em estado de natureza, que é o que se conta então essa pessoa pergunta sobre o que, que era a população indígena antes, antes da chegada dos portugueses ela tem também duas escalas se a gente parar para pensar, que é uma história longínqua vai muito no que os arqueólogos têm descoberto, né? E assim, tem muita polêmica sobre a datação da presença, da chegada das populações ao continente americano. A gente sabe com certeza que já tinha gente morando aqui entre 15 e 20 mil anos atrás, né? Você já tem boas datações de fósseis. A Luzia, que está lá no Museu Nacional, ela tem mais ou menos 11.500 anos pelas datações de carbono que fizeram coisas que estavam na superfície dos ossos, né? Nem era com os ossos em si. É, e isso, inclusive, em Toda uma polêmica sobre quais eram as ondas migratórias que chegaram de populações humanas desde a Ásia no Brasil. Então, tem uma discussão que vai para essa escala de tempo grande que vai para análise de DNA mitocondrial quando eles conseguem recuperar que tem um trabalho muito grande com pesquisas nos Sambaquis, que são esses grandes sítios arqueológicos que tem, principalmente nas regiões costeiras, que não são só, como se considerava até pouco tempo atrás, quando eu estava na faculdade ainda se falava isso, Sambaqui é uma espécie de lixão dos povos indígenas antigos. Mas que hoje a gente sabe que tem uma série de funções, né, esses morros de ponchas, de resíduos, de objetos, funções de defesa, funções simbólicas, funções cemiteriais, em alguns casos e que ocorre muito no, em, na boa parte da região costeira. Uma coisa que a gente sabe também sobre a ocupação antiga dos povos indígenas antes da chegada dos europeus tem a ver com a composição do solo, né? que são, como cada vez mais a gente percebe quanto que a nossa biodiversidade aqui no continente é uma biodiversidade antropogênica feita pela ocupação humana, pelo intercâmbio de espécies, pelo uso da terra, por fogo controlado, é, por dejetos humanos, por uma série de coisas que tornaram, assim, certas regiões do solo das florestas muito rico, que é a chamada Terra Preta. No norte, um monte de lugar que tem um bairro, tem uma região que chama Terra Preta, porque tem essa terra que é muito fértil, né? E é uma terra que evidencia muito uma riqueza química do solo, bioquímica do solo, e tem uma ocupação humana muito antiga que aconteceu lá e que transformou a floresta. Então, assim, a grande tecnologia que desde sempre os povos indígenas legaram é essa floresta que eles manejavam e que é, sustentava essas populações né? Sejam populações de grande escala Como aconteceu em algumas regiões Sejam essas populações mais dispersas Então tem, tem essa essa história antiga E tem essas histórias recentes de pré-contato né? Que são aquelas que esses primeiros viajantes Ainda conseguiram pegar vislumbres Naquilo que eles tinham decidido anotar Mas com todos os preconceitos né, Que vieram junto com eles desde a Europa é, com essa profunda incompreensão, esse profundo estarrecimento que os europeus tiveram quando eles chegaram aqui e encontraram um bando de gente que eles não sabiam explicar de onde tinham vindo. Então a gente pode pensar nessas duas escalas de histórias pré-crabalinas, como a Laris falou, você tinha mais de 1.400 povos indígenas morando nessa época, as estimativas variam, mas pode falar em mais de 8 milhões de pessoas só na Amazônia, mais de 15 milhões de pessoas nessa região maior do Brasil, e que foram assim exterminadas numa velocidade que não tem nenhum precedente histórico quando os europeus chegaram aqui. Acho que até isso o Felipe talvez possa falar melhor do que eu.
0: Não, só um pequeno comentário assim, né, dessas ideias, já que a Ana e a Laís trouxeram, que uma coisa que me chama a atenção é, ao mesmo tempo que hoje tem um acúmulo de informações, né, parece que quanto mais a gente descobre, mais a gente descobre que não sabe nada. né, Que não é, é, é um Platão ampliado assim né principalmente o que a Ana estava falando da arqueologia é os estudos da arqueologia né tem equipes de arqueólogos fantásticos hoje trabalhando no Brasil inteiro assim né e aí o pessoal descobre algumas coisinhas tipo um, um grão de arroz num cemitério em Rondônia né? de repente eles falam gente o pessoal estava plantando arroz há 5 mil anos aqui como é que eles viviam o pouco que a gente sabe dão indicativos de que as sociedades aqui elas eram materialmente muito mais sofisticadas do que as sociedades europeias, mil anos atrás, muito mais diversas. O Eduardo Neves ele tem uma tese tão bonita de livro docência na USP de Arqueologia, mas tem um aspectos que chama a atenção. Enquanto na Europa o pessoal estava plantando grãos, aqui plantavam florestas. Então o que a gente sabe, o que é certo é que tem 500 anos, além de violência, também de apagamento disso, da história. E hoje... Hoje a gente continua apagando. Basta o indígena contar alguma coisa que seja um pouco diferente para já ser aniquilado, né? para já ser silenciado. A gente continua não ouvindo. O rio Xingu foi destruído, a gente não ouviu, mas chamamos alguns biólogos, tal gente para ir lá e medir o que era. Isso aqui é um rio. Destruímos sem... 100... enquanto os povos indígenas estavam nos tentando nos informar o que era aquilo. O rio Doce acabou de ser aniquilado e aí estamos os que lá tentando explicar para a gente que aquilo é muito mais do que a gente sabia. Então, na verdade, a gente tá, um processo de silenciamento e de apagamento é muito violento. E o que a gente tem uma ilusão de que a gente sabe, a gente está se dando conta de que, na verdade, é muito maior. Né? E, ao mesmo tempo, é muito bonito que a gente, nos últimos anos, esteja se dando conta de que tem muito a descobrir. A entrada dos estudantes indígenas na universidade, nos últimos 10, 15 anos, assim, repotencializou o conhecimento, muito, né? Junto com novos cursos também de pesquisa em vários lugares do Brasil, principalmente no interior, novas universidades na Amazônia. Oeste do Pará tem uma universidade com gente super legal trabalhando lá, com muitos indígenas de quilombolas, trabalhando junto com pesquisadores formados em vários lugares, equipes interdisciplinares. A gente está vivendo um momento de redescobrimento de conhecimentos muito legais, que infelizmente estão muito ameaçados, de novo.
1: Quando eu escutei do, do massacre, desde 500, antes dos 500 anos, já convivi e até hoje ainda tô, tô estou nessa, nessa luta ou nessa situação ainda. Isso é uma vergonha para o Brasil, para o mundo, para o branco. E... Como é que foi esse contato inicialmente dos portugueses com os povos locais nesses primeiros anos, né? Às vezes parece que as pessoas pensam que o período colonial nem foi tão longo assim, mas quando a gente para pra pensar, foram um pouco mais de 300 anos de história, de período colonial mesmo, né? Antes do Brasil se tornar uma nação independente. E é uma história longuíssima. Só que essa história, ela teve uma série de processos e vai variar um pouco de lugar para lugar. Então, eu queria perguntar para vocês sobre esse contato mais inicial dos portugueses e europeus em geral, se a gente pensar o América do Sul como um todo e mesmo a América Central, né? Como é que foi esse contato inicial? Tem
2: vários jeitos de responder isso também. Um que eu gosto é aquele que o Ailton Kerenak dá Lá naquele livro A Outra Margem do Ocidente, que foi organizado na época daquela comemoração estapafúrdia do descobrimento dos 500 anos do Brasil, que o nosso príncipe dos sociólogos, Fernando Henrique, encomendou a caravela lá que afundou, a saída. Então, aquela época muito bonita, né, da história recente do Brasil, em 99 o Adalto Novaes organizou um livro, que tem dois capítulos que eu trabalho em sala, de aula. Um do David Copenal, e um do Ailton Krenak. E o Ailton Krenak, que, que tem um humor fino, ele chama isso de O Eterno Retorno do Encontro. E O Eterno Retorno do Encontro, por quê? Porque nós, brancos, e aí, né, pensando essa categoria de maneira meio ampla, a gente tem essa fantasia né, de que a gente chegou nas caravelas e os índios estavam na costa, nus e embasbacados, vendo esses, essas figuras aparentemente divinas chegando. Mas, primeiro... A maior parte dos povos indígenas tem histórias que pré-figuram a chegada dos brancos. Ou seja, eles sabiam desse irmão que partiu há muito tempo e que um dia ia voltar muito antes de, de fato, Pedro Álvares Cabral, Américo Vespúcio, Cristóvão Colombo, essas figuras encostarem aqui. Então eles têm as suas explicações de onde a gente surgiu, por que, que a gente foi embora e por que, que a gente resolveu voltar. Né? O Sátara Maué tem uma história para falar sobre isso, que é o mito do imperador que seria um demiurgo que teria convidado os para viajar com eles de bar e outros povos da floresta num tempo imemorial, né? no, no tempo do Quem, do jardim onde as coisas não pereciam. Os sater acabaram se atrasando no caminho e aí, né, como essas, esses mitos variam muito, tem várias explicações, esqueceu o banco, se distraiu com o jardim, enfim. E o imperador foi embora levando apenas um dos clãs, que é o clã do sapo, e o clã do sapo que seríamos nós os brancos, que teríamos prometido voltar trazendo conhecimentos vindo de outras partes. Um conhecimento que é interessante, que é desejável, mas que também é perigoso. E aí vários desses contatos que entram no eterno retorno do encontro, como o Ehrenhard fala, são é, esses momentos de chegada, de encontro e de interferência da sociedade não indígena no modo de vida desses povos indígenas. Não é assim que os satirés contam, outros povos contam de outro jeito, o Ailton conta algumas histórias no artigo dele. E isso é importante para a gente lembrar que para alguns povos o encontro, né, o mau encontro, como o PR Clastro chama, aconteceu desde 1500, os Tupinambá da Costa, por exemplo, estavam lá, mas, com alguns povos, isso continua acontecendo, né? Os povos em isolamento voluntário são povos que ainda estão vivendo esses primeiros momentos do encontro. E é um momento que traz muito perigo, traz muita violência, não só de maneira direta, corpo a corpo, mas, principalmente, pelo tipo de ameaças epidemiológicas, ameaças de contaminação do meio ambiente, de destruição dos seus modos de vida de expulsão das terras, isso continua acontecendo. Então esse tema do primeiro contato, ele é um tema que ele não tem uma marca única na linha da história, que é o que a gente costuma pensar, mas ele é uma coisa que vai se repetindo, por isso que é o eterno retorno. E sempre numa situação de profunda violência colonial com os povos indígenas no Brasil. Mas, assim, o que a gente sabe, ao curso da história, é que isso promoveu um decréscimo populacional imenso, né? pelas doenças, pelas guerras, que isso aconteceu uma mobilidade muito grande desses povos, que fugiram, em alguns casos eles enfrentaram, em outros casos eles fugiram. Então, você começa a entender, por exemplo, pelo intercâmbio linguístico, como populações que viviam na costa foram parar no interior da Amazônia, pelos caminhos fluviais, depois embreando se né, nos interfugios, um processo de desagregação social muito grande, porque se é de uma população que vive de uma determinada forma, você passa por uma situação de massacre, aqueles que sobreviveram, eles têm que se achar e eles têm que se reorganizar de uma outra forma. Isso promove uma criatividade social e cultural muito grande, mas também uma série de traumas, uma série de dificuldades de se recuperar. Muito do que a gente vê hoje, o que a gente consegue registrar hoje é, com, com os povos indígenas, tem a ver com esse processo de massacre de 500 anos. Então, acho que essa é uma coisa que é sempre bom a gente ter em mente. Essa questão
3: toda de, às vezes, a gente quer saber de algumas coisas, mas infelizmente não dá, né? Então, é um pouco frustrante, mas o que a gente vai conseguir saber é quando... É justamente essa questão que o Felipe comentou, né? Da gente começar a entrar nas universidades e começar a contar as nossas histórias sobre nós, por nós. Então, é muito importante esse movimento que a gente vem fazendo de ocupar esses espaços para que as nossas narrativas sejam finalmente ouvidas, né? e nesses primeiros anos assim né de contato com os europeus uma coisa assim que as pessoas costumam falar né ah é que eles eram deus né eu lembro até que tinha um, um manual de uma revista que eu não vou citar o nome né mas tinha uma revista, eles falavam lá, o que você deve fazer se você encontrar uma tribo isolada, assim, esses termos né? assim, né, aí eles davam lá tipo, ah, eles vão achar que você é um deus, porque Isso. se você <risos> vier de paraquedas, vai ser mais ainda, aí um outro tópico eram seis tópicos, assim, até salvar, lá ah, tem um cachorro né, vá com um cachorro, porque se você estiver andando no meio do mato, cachorros tipo, é, porque uma pessoa sai andando pra uma floresta e de repente esbarra numa aldeia, né, assim, super <risos> normal e claro óbvio aí fala lá, é agarre o seu amigo negro ou amarelo e aí tipo realmente tem a ilustração assim de um homenzinho branco e do lado um homenzinho negro e do lado um homenzinho amarelo e aí ele fala porque ele vai, vai mostrar para os índios que você é amigo da diversidade e aí depois tem um outro parte que ele fala meus índios você pode dar presentes e aí eles vão aceitar, e quando você vê crianças e as mulheres andando, é porque eles já confiam em você, então tá tudo bem. que aí o último é tipo, solte os rojões. eles falam, solte os lojões, se tudo é errado, você solta o rojão ali no índio para ele sair correndo. Então, é um processo muito de desumanização, né, de colocar a gente como se não tivesse, reproduzir mesmo aquela mentalidade racista, que a gente não tem intelecto, a gente é incapaz de pensar e tudo mais e aí as pessoas pensam muito isso né? essa questão do domínio, os índios que quando os portugueses chegaram o que, que aconteceu lá? Eles deram as terras pelos espelhos, que é o grande mito né que costumam falar e não aconteceu isso gente, porque é uma das mentiras mais bem sucedidas inventadas pelos europeus, porque vou até mostrar assim, uma coisa que as pessoas costumam não saber, mas antes do, dos europeus provarem lá que a lua influencia as marés, os tupinambás já sabiam disso então, os caras tinham um conhecimento astronômico muito enorme. E eu tô falando do porque pensando ele não posto de tipo, primeiro contato, né? Que só dos espelhos e já... Mandou o Tupinambá. Então, e você tem documentação, você teve publicação até de um capuchinho lá francês que ele publicou antes do Galileu negar e antes do Newton provar que o Galileu estava errado e confirmar o que o Tupinambá já sabia. Então, como é que os Tupinambá iam saber que a lua influencia a maré, mas não iam saber que, por exemplo, a água reflete ali a imagem? Porque, pô, é óbvio, você olha para a superfície da água, você vê que aquilo reflete. O espelho não é uma. Tipo, o reflexo não é uma invenção dos europeus. Então, é muito doido como as pessoas é, às vezes adotam aquilo, né, como uma narrativa verdadeira, nem para pausar um pouquinho da lógica, para pensar em como não faz o menor sentido. Tanto que tinham povos que tinham suas espécies de espelhos, né, também. E aí é um pouco isso. Outra coisa também que as pessoas costumam pensar é que os portugueses foram bonzinhos, né? Ah, olha como são Porque às vezes a gente, quando a gente analisa ali os documentos de época, os escritos, por exemplo, ah, eles são fortes. E faz aí o que aparece sem elogio. Só que, na verdade, eles escreviam aquilo pensando na possibilidade de explorar aquela mão de obra, né? Porque eles chegaram aqui, eles não estavam querendo fazer amizade. Eles estavam querendo ganhar alguma coisa com aquilo. Então, toda essa descrição mais física é pensando justamente nessa perspectiva da exploração da mão de obra indígena. E vocês pessoas só que eles foram bonzinhos, mas... As pessoas nem têm noção de quanto tempo durou a escravidão indígena, porque é uma coisa que as pessoas não sabem. E é muito doido, porque só ah, foi abolida. Não foi abolida, gente. É uma outra grande mentira da historiografia que não foi abolida, porque não tem um decreto. Então, mas eu vou deixar isso para falar mais para frente, porque eu sei que a gente tem essa, esse tópico.
1: A gente podia ter matado eles afogados, Durante muito mais de, do que 100 anos, o que os índios fizeram foi socorrer brancos flagelados
0: chegando na nossa praia.
1: E essa fala abre brecha também, vou até entrar na próxima questão, porque uma coisa já conecta direto com a outra, que é sobre quando começam os enfrentamentos mais viscerais, os conflitos armados, as guerras, as tentativas de escravização e, em alguns casos, a efetivação dessa escravidão mesmo, né? Como é que essa coisa foi se desenrolando, onde é que ela começa? Eu imagino também que isso deve ter variado de região para região, né? Porque em algumas regiões você tinha o estabelecimento de algumas vilas mais antigas, em outros lugares foram chegando povoados um pouco mais mais tarde. Então, como é que foi essa... como é que se estabeleceram esses conflitos?
0: Essa pergunta, ela tem bastante relação mesmo com a primeira, né? Porque a gente consegue aí observar o lado dos portugueses, que é o que está mais bem descrito. A gente tem muito pouca informação através dos portugueses sobre como é que os indígenas estavam vendo eles. São frases que sobram às vezes nas crônicas, né? A Europa vinha de um período de muita violência. Saindo da Idade Média, onde a Europa esteve completamente isolada do mundo. A Europa passou centenas de anos isoladas, dentro de uma bolha muito violenta, da relação entre religião e Estado. Ao passo que o mundo é, islâmico estava se relacionando com trocas com o continente africano, com a Ásia, o Mediterrâneo era super interativo pós a queda do Império Romano, a Europa eles ficaram completamente isolados... E se alguém fosse encontrado lendo grego, era fogueira. Se uma mulher fosse pega fazendo cura, era fogueira. Qualquer coisa era fogueira. Isso provocou muita surpresa para os indígenas daqui, quando eles olharam, mas que que eles reagem assim diante do conhecimento? Os europeus foram muito brutais com todos os povos que eles encontraram nessa rede de expansão. Não foi só aqui. Quando eles chegavam no continente africano, na costa, eles também tentavam interagir com uma pergunta. Tem ouro? Tem grana? A gente pode ganhar alguma coisa? E os outros tentavam interagir. Se eram muçulmanos, eram infiéis. Aí eles iam chegando na Ásia, a mesma coisa. Não é que eles chegaram na Ásia, nossa, a gente descobriu uma rota que tem pimenta, coisas tão boas pra gente trocar. Não, eles chegavam... Grana. O relato daqui, todos eles são assim, né? O Caminha já olha... E aí, tem ouro? Olha o corpo dessas mulheres. Tem ouro? Era isso daí. E os indígenas têm um relato do Leirí. Que ele encontra um velho do Pirambá que ele vai lá e pergunta pra eles: vem cá, vocês atravessam esse mar todo, passam um medo que vocês contam, tal, vem aqui faz guerra só pra levar lenha pra casa? Vocês não têm lenha pra fazer fogueira lá. Fala, não, é que a gente usa isso pra fazer tinta e aí tem empresa, aí a pessoa pode ganhar muita grana e passar pra herança. Vocês estão fazendo tudo isso pra herança, pra outras gerações? Vocês não vivem. Isso. Tinha uma incompreensão de mundo, né? Como a Ana colocou, o Ailton faz essa provocação desse desencontro a questão é que o lugar do desencontro estava no pensamento europeu e esse pensamento europeu ele era forjado em guerra para conquistar território para dominar outros povos quando os europeus chegou aqui eles já estavam praticando genocídio dentro do continente europeu sobretudo na Península Ibérica os portugueses e os espanhóis estavam genocidando muçulmanos judeus e mulheres havia um massacre contra as mulheres em curso no continente europeu havia um massacre contra quem tivesse uma religião diferente da religião do rei isso não acontecia em outros lugares no Mediterrâneo isso não acontecia nos sultanatos por exemplo, então já tem uma mentalidade muito violenta que ela vai se tornando violenta conforme os encontros vão se ampliando também, né? Então, desde o início a guerra, do lado europeu sobretudo, os indígenas parece que tem muito mais curiosidade intenção de troca, não uma coisa ingênua uma coisa de conhecimento de quem estava conectados em redes tanto os indígenas aqui, quanto as populações na Ásia também, né? Transparece muito mais trocas, intercâmbios do que a visão europeia Moldada numa leitura da Bíblia muito violenta também Que formava uma cosmologia europeia de superioridade, de saquear matar quem não fosse cristão ou ser submisso. Eles estavam saindo de um período muito violento, os europeus. E eles expandiram a violência. A maior contribuição da Europa para a humanidade é a violência. É a instauração de uma violência total. Não tem nada de conhecimento, é violência. Eles chegaram aqui roubando conhecimento dos árabes. Eles não sabiam o que ela estava falando. Os portugueses não sabiam isso também. Eles copiaram dos muçulmanos. Eles entraram, pegaram conhecimento... Aí eles, pô, então vamos pra lá, vamos conquistar mais. Demorou anos pra Europa começar a se dar conta e falar, hum, o que, que a gente fez? E ainda até hoje não se deu conta disso.
1: Não, e eu digo mais, eu até discordo de um ponto quando você tá falando que a Europa tava saindo de um momento violento, porque eles não saíram, eles continuaram na violência. O auge da caça às bruxas foi na Idade Moderna. E algumas grandes guerras, como a Guerra dos 30 Anos, por exemplo, são fenômenos modernos, né? É uma mentalidade que ela continuou se estendendo por séculos a fio, né?
3: Eu queria falar porque, por exemplo, né, você falou de, da expansão e tal, mas, por exemplo, a Confederação dos Tamoios, ela aconteceu ali logo no começo, assim, sabe? Inclusive, ela barrou durante três anos a expansão dos portugueses entrar no território, é o mesmo até com a questão dos franceses e tal. Então, mesmo antes de começar essa expansão da colonização, já tinha ali embates contra os europeus, muito acontece, né? As pessoas pensarem, ah, mas os jesuítas, os jesuítas, eles estavam lá ajudando os pobrezinhos índios, coitadinhos. Só que não, né? Porque <risos> o projeto dos jesuítas, ele é tão genocida quanto o dos próprios colonos. Então, a gente teve ali, o, durante a confederação dos tamanhos, se tinha lá o José de Anchieta querendo o, a, numa, é, a cabeça da mais mais taca. Então, você vê, assim, qual era o índio aceitável, né, para os europeus. E aí que entra essa criação desses dois estereótipos sobre a gente indígena, né, que é o bom selvagem e o primitivo hostil. E a gente acaba sempre vivendo nesse ciclo do estereótipo, que é também o próprio paradoxo, né, porque o próprio bom selvagem, ele sempre acaba recaindo mesmo no primitivo hostil, porque o Brasil, o projeto do Brasil, ele só nasce para os extermínio dos povos originários aqui o Brasil, ele vem com esse projeto. Então, para construir toda a identidade nacional, você tem toda essa base desse projeto de os dos originários. Inclusive, é uma coisa que eu sempre costumo falar, que contrapõe essa narrativa de que fomos exterminados ou fomos dizimados. E eu sempre falo, né, de Chico Chucuru, que ele fala, massacrado sim, exterminados não. Porque a gente está aqui e se a gente está aqui, a gente não foi exterminado. Vários povos acabaram sendo exterminados. Tínhamos mais de 1.400 e hoje temos 305. Mas estamos aqui, os povos indígenas não foram exterminados então fomos massacrados e essa narrativa traz toda aí a construção de várias coisas que a gente acaba lidando hoje mesmo né? rompe também com vários acontecimentos na história indígena de quando todos esses embates e as resistências e mesmo a própria escravidão indígena acabam ficando apagadas por conta dessa narrativa do extermínio né que ah como é que escraviza alguém se ele já tudo morreu né? então fica um pouco assim além de diversos aspectos que ela envolve, né? A partir disso. Então, as pessoas acabam absorvendo muito uma história que é desinformativa. Não é não passa informação, ela desinforma e acabam reproduzindo muitos preconceitos. O, o racismo anti-indígena, ele vem muito enraizado nesses desconhecimentos sobre a gente, né? Na atualidade. Então, é muito importante a gente começar a contar, né? O outro lado da história que ficou apagado durante tanto tempo, do alcance mais
2: nacional fora da, das nossas comunidades. Bom, rapidinho só, então, é, indo para a história como ela é contada pelos livros. Em né? 1537, o Papa fala que os índios têm alma, eles são gente, então eles não podem ser escravizados. Foi é o tipo de discussão que se tinha nessa época. Isso foi uma, uma coisa diferente do que foi encarada a população é, de origem africana. Os índios têm alma, mas, então eles não podem ser escravizados. Mas eles foram. Como é que eles foram? O governo criou esse dispositivo, desde os tempos da colônia, para classificar os índios naquilo que ela estava falando. Os índios que são os bonzinhos, são os aliados, os gentios, mansos, os termos variam. E aqueles que são os bravios, que são os selvagens, aqueles contra os quais se pode entrar em guerra justa. Então a política de violência, que buscou o extermínio sem conseguir, como ela Lays lembrou muito bem, era uma política para a escravidão, né? A escravidão e a violência contra essas sociedades, elas caminharam juntas se legitimando reciprocamente. E os jesuítas tiveram um papel importante nisso por causa da política dos aldeamentos, de forçar as populações a mudar os seus padrões de habitação, a viver concentradas em aldeias. O que isso acontecia? Por um lado, as doenças se propagavam mais rápido, então essas pessoas morriam mais fácil. E por outro lado, no momento em que se enjoava dessa relação mais amistosa, né? em que os índios estavam cooperando com os projetos jesuíticos, a guerra vinha e as pessoas já estavam desorganizadas no sentido de oferecer uma resistência. Então são políticas complementares, né? Elas não são políticas opostas, às políticas dos colonos, às políticas dos jesuítas. E depois, quando chega os decretos pombalinos, né? o Marquês de Pombal, aí a coisa fica muito mais complicada, porque, por um lado, se proíbe mais uma vez a escravidão indígena e se cria algumas regras para isso, mas por outro lado, se começa a fazer isso de maneira ilegal, por um lado e também com muitos sequestros de pessoas casamentos forçados, remoção forçadas, que foram práticas que vêm do tempo colonial e que foram mantidas no período imperial e depois na república inclusive nos dias de hoje ainda você tem muitas situações de remoção forçada de populações indígenas das suas terras então são políticas que a gente está falando da colônia né, desses conflitos arrefecidos, como você falou, mas que são políticas que existem até hoje e
1: Felipe, eu queria direcionar essa pergunta especialmente para você, porque ela diz respeito ao livro que você escreveu com o Fabrício Santos. Queria que você contasse para gente alguns episódios que o pessoal vai encontrar no livro que você considera que são mais marcantes ou significativos como exemplo dessas guerras que, né, que vocês denominam como guerras de conquista, no livro que você escreveu com o Fabrício. Que episódios você gostaria de ressaltar?
0: Esse que eu estava citando para vocês da Europa, por exemplo, é uma questão que tem me chamado muito a atenção dentro de um aspecto que eu, pessoalmente, trabalho do pensamento decolonial e das críticas contra a ideia de uma superioridade militar ou uma superioridade supremacia europeia, sabe? Então, os primeiros dois capítulos a gente discute bastante essa questão, com bastante análises novas, assim, sobre a ideia do mito de que a Europa teve uma superioridade militar, ou tecnológica, ou também que foram os vírus que os europeus não sabiam que estavam carregando varíola, e aí chegou o vírus e desapareceram os índios. A gente tenta mostrar que as ideias a crueldade, as estratégias, as alianças, como é que foi se desenhando uma guerra, que muito da guerra aqui, ela era liderada por milícias, é um nome bastante atual, né? não era tanto exército, mas não é, que, não é de hoje que a gente tem milicianos no poder, isso já é lá atrás. Depois, assim, tem temas que o Fabrício, que é um historiador, conhece muito bem também, eles são muito bem tratados sobre as guerras e exterminam no sertão. E, e quando que começa a avançar. Tem um livro que também nos é muito. É, nos inspirou muito, do Pedro Pontoni, que trabalha com a guerra dos bárbaros. Então a gente vai ver a continuidade da guerra depois da guerra da conquista, né? O livro a gente tenta chegar até. Hoje, o último capítulo, a gente trabalha os últimos 200 anos, digamos assim, claro, numa leitura rápida, mas essa ideia de independência das elites, né, de como as elites locais resolveram através até de acordos familiares se independentizarem de impostos que pagavam para cor, não foi uma independência do Brasil, né, do povo brasileiro, se a gente fosse ter uma ideia assim. Né, essa independência, ela se transforma em outras formas de colonialismo e de colonialidade que persiste até hoje. Mas, eu tento prestar atenção, eu trabalho bastante próximo, e me inspiro muito às lutas do movimento indígena, desde os anos 70, 80, hoje, também de identificar as novas formas de guerra, as guerras digitais, as resistências, as rebeldias também indígenas, mais do que as resistências, me chama muita atenção as rebeldias, as retomadas, as reconquistas hoje, e pessoalmente a Laís falou do Anchieta, né? me chama muito a atenção rever a história de Cunhambebe, a crueldade do Anchieta. Tem uma professora de literatura na Paraíba que é do povo Tabajara, Vilma. Ela tem um livro muito bonito, crítico do colonialismo na literatura. É muito crítico ao Anchieta. Também inspirou muito a ver o Anchieta. E aí é rever o Anchieta. E aí morar em Salvador é muito potente nisso também, porque a gente vê onde é que o Tomé de Souza chegou. A gente pode visitar o túmulo do Mendes Sá e logo na sequência comentar com os Pirambá, aqui na Bahia. Gente, ele tá enterrado no terreiro de Jesus, e aí o Mendiçá matou muita gente, né? Então tem um episódio, assim, de descrição e rever a crueldade do Mendiçá, hoje, até hoje, provoca muita dor. Me fez entender quando amigos indígenas reportam a dor desse sofrimento dos massacres, sabe? E o Cunhambebe, assim, pessoalmente é um grande herói. Eu saio, termino o livro muito fã do Cunhambebe. Ter tido a chance de ler episódios dele no TV tal, aí é, no estado a Mangueira fez uma homenagem ao Cuyambebe, né? eu acho que ele deveria ser muito mais homenageado se tem um herói contra a colonização é o Cuiambebe, também o Zorobabé, também me motivou muito ver a resistência dos Potiguara a tenacidade, 25 anos de guerra eu aprendi muito com esse livro, esse foi um livro pessoalmente para me trabalhar assim, vivenciando as lutas indígenas contemporâneas, ver a história da luta indígena ininterruptamente, 500 anos mesmo, ano, 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 ano. É, tem algumas guerras, assim, que são muito heróicas, alguns personagens são muito bonitos. O Zorobabé é uma figura fantástica, e a guerra dos potiguaras, enfim, mas, assim, uma, formas de guerra tão organizadas, tão sofisticadas, com tanta tecnologia de guerra, de alimentação, de produção de armas, de aprender muito rápido uma nova guerra, tipo, a gente está tentando entender o que é o coronavírus. Eles rapidamente perceberam a varíola, rapidamente eles perceberam que se tiver um forte, não dá para ir de peito aberto no forte, muito rápido eles montaram o um forte, vamos fazer o seguinte a gente seca, não tem mais água nem rango e vamos esperar esperar uma semana os caras começaram a sair do forte eles se readaptaram pelas guerras muito rápido, o episódio dos Potiguara foi muito heróico e um outro herói, a Junicaba também a gente trabalha com uma corrida de guerra né? Entre a conquista A primeira invasão da Amazônia Mais ou menos que a gente chama nessa época né? Que vai ter a segunda invasão da borracha A terceira invasão da ditadura militar né? A conquista não acabou né? Mas a resistência Do Ajuricaba também Ela é muito bonita E como que é, uma resistência, uma rebeldia indígena, inspirava outras rebeldias indígenas, né? Esse mundo colonial que é tão cego e que invisibiliza tantas as lutas, a gente tem uma tendência a ver o Júlio Cabo foi um rebelde, pá, deu, morreu daí dá 100 anos da morte dele na cabanagem e ele é citado de novo Aí tem um artista indígena maravilhoso contemporâneo, Denilson Banil, já homenageia o Juricaba também. Aí o Juricaba inspira a cabanagem que já inspira as retomadas no baixo Tapajós hoje. Essa história da resistência indígena ela sempre esteve rodando aí. Eu acho que o livro, assim, pessoalmente foi uma chance de ler mais essa história e também de expressar indignação contra o apagamento, né? Fazer um livro simples, mais popular, uma linguagem onde a gente tenta mostrar. O conhecimento que está circulando por aí, novos na academia e muito é, das pesquisas como a gente falou, né, da arqueologia e muito do diálogo hoje com os indígenas, né, com intelectuais indígenas. A último capítulo do livro é uma entrevista, a íntegra da entrevista com aton Krenak, que é uma teoria dele sobre guerra. É maravilhoso. Então, assim, o é um livro que para frente, ele também anima muito da gente ver quantas a possibilidade de interação que a gente tem hoje, assim, Sabe? De poder ouvir diretamente. A gente está pesquisando a violência da conquista contra os Munduruku e a gente pode mandar um WhatsApp para Alessandra e ouvir dela, ler, isso e tal. E compartilhar isso nesse momento. Então é um momento muito interessante de trocas que a gente tem hoje. Ver pela ótica da guerra. É muito mais inspirador do que ver pelo um pensamento hegemônico de colocar num passado que não existiu, de que acabou, e a gente vê pela ótica da guerra, a gente se inspira pela resistência, nos dá força para transformar esse momento atual, por exemplo, junto com os povos indígenas. Né? Se é guerra, a gente pode tomar o mesmo lado. Isso é muito interessante. Tem uma guerra, a gente não precisa tomar o lado do conquistador. Ao contrário, a gente pode é, se juntar num lado por uma rebeldia compartilhada. Né? E tento fazer esse convite. Assim também Uma forma bem politicamente, não sei se é incorreta, mas explícita. Brancos unidos com os índios, entendeu? Que o lado deles é muito melhor para todo mundo, sabe? Chega de se unir com os brancos para matar os outros. Foi uma viagem errada, gente, sabe? Você tem que trabalhar no outro, outro lado de compartilhar as lutas. Na luta que a gente se encontra, como cantou a Mangueira, né?
1: Uma coisa que eu acho interessante a gente conversar também é sobre como o Estado brasileiro lidou com os indígenas em diferentes momentos da sua história, isso já depois do período colonial, quando né, quando se torna um Estado-nação, levando em conta que administrações locais, governos de estados e municípios também têm uma influência forte nisso, mas claro que a gente não tem como saber de cada caso em cada canto do Brasil, então acaba sendo um pouco mais fácil a gente discutir isso, até pra quem tá ouvindo e tal, num olhar Olhando para uma esfera mais é, federal, digamos assim, e como esse bloco ele é bem focado nessa parte de política institucional, então acho que olhar a partir do poder executivo fica um pouco mais fácil para a gente estabelecer uma narrativa, né? Então, eu queria começar perguntando para vocês como é que o período monárquico, como é que o império do Brasil lidou com a, os indígenas, com a questão indígena.
3: Só queria para comentar um comentário sobre a Juricaba também, né, porque as pessoas às vezes nem sabem que é a Juricaba, que não sabem nem que da onde vem o nome da cidade de Manaus, que na verdade é um aportuguesamento do nome do povo de Juricaba dos Manaus, então às vezes as próprias pessoas ali em Manaus não sabem nem de onde vem a origem do nome da cidade e como isso é tão apagado, mesmo na região que se vive, é, imagina nos outros contextos, por exemplo, você pega São Paulo e São Paulo também, São Paulo de Piratininga, quem sabe o que é Piratininga, ou por que se é chama Piratininga, qual é a história de São Paulo, ou você pega a criação ali de Mato Grosso do Sul e toda essa história indígena, ela ficou muito apagada e eu sempre gosto de me referir a Tainá Marojo sobre isso. Porque as pessoas falam, ah, herança dos povos indígenas, o legado dos povos indígenas. E a gente fala, não é herança, não é legado, é presença. A gente tá aqui. Então é presença, não é herança. A gente não deixou nada pra ninguém. A gente tá aqui. Então, ver quais são as presenças indígenas onde você mora, pesquisar e tudo mais. Assim você vai acabando descobrindo muitas coisas que não vão contar para vocês na escola e <risos> em outro lugar. E aí eu vou discordar um pouco, inclusive, dessa questão de colocar que é mais didático, olhar pelo lado federal, porque não é porque, por exemplo, quando a gente está pensando na questão institucional sobre a escravidão indígena, a escravidão indígena ela difere da escravidão africana, da escravidão da população negra de uma forma. Ela é regida por um caráter provincial. Então, para a gente entender como se deu as políticas no âmbito mais institucional ali da escravidão indígena, a gente infelizmente vai ter que olhar por um recorte mais regional. Então, por exemplo, o que muito se fala, né? O, o diretório, os diretores, os diretores Marquês com Tombado, né? É, ele ali proibiu escravizar indígena, mas como a Ana falou, né? Com regrinhas ali que tava ok escravizar alguns indígenas. Então aquela abolição ali meio. Mais ou menos.
1: É, tá proibido escravizar, porém depende.
3: Exato. Não... Mas se quiser, pode. Aquilo, né? Não pode, mas se quiser, pode. E às vezes as pessoas só adotam isso como marco, mas às vezes as pessoas nem sabem que o próprio Diretório Pombalino foi revogado em 1798. Ele foi revogado. Então, o que, que isso significa? Significa que até o decreto de 1845, você tem um limbo dentro das políticas institucionais sobre o que fazer com a população indígena. Então, ficava ali o que os colonos, os diretores né, dos aldeamentos, o que eles queriam fazer? Estava livre, porque era um limbo jurídico, ali, institucional, sobre como lidar com os povos indígenas. Como a mão de obra indígena escravizada, ela era mais barata, isso tem documentação, né. o João Monteiro, ele mostra, inclusive, até valores. Uma discrepância muito grande do valor de um indígena escravizado para o valor de um um africano escravizado. Essa questão do valor era muito interessante para os colonos, né? Porque não é todo mundo que tinha dinheiro, o poder aquisitivo era muito importante, né? Então, essa questão do valor que vendiam, né, indígenas, é uma variável muito importante de ser pensada por conta é, das questões. Em São Paulo, por exemplo, você tem aí o uso da mão de obra indígena estralizada como majoritária até ali o começo do século XIX porque aí depois que a vinda dos italianos eles falam não, mas que aí começa a construir o mito da cidade branca né italiana, só que na verdade ali ser é um apagamento brutal porque não é uma questão de que eles saíram matando a população indígena dali não, porque até mesmo no primeiro capítulo do Florestan Fernandes com o Roger Bastille, eles falam lá ah, em 1700 e pouco, agora acho que é 37 tinha lá, não sei quantos indígenas ali em São Paulo Fala o número de brancos e o número de negros E colocando em porcentagem A população indígena era 60% Da população de São Paulo E aí ele pula para um outro recenseamento né, Local ali E aí aquela população indígena Que era 60% da população de São Paulo Assim, sumiu O que aconteceu, né? Não existe mais Sumiu aquela galera toda e você já não fala mais em, pô, morreram ali por contato, por guerra, por doença, porque não, não tem isso ali, porque não tem registro de nada disso. É, tem registro muito pouco contrário, registro de indígenas sendo escravizados, então você percebe aí o que que é esse projeto, né, como você explica esse sumiço, né, tecnicamente sumiço, entre aspas, dessa população, e que aí no outro recenseamento que eles levantam, ele bota até em nota de rodapé, ah, e tem 825 índios, tipo, pô, oh, em 1637, 60% da população era indígena, aí depois sumiu, aí depois brotou da Terra 825. Tipo, é algo assim que você percebe que é muito arbitrário esse apagamento. Não é como se ah, a gente esqueceu. Não tem como esquecer ou morreu tudo, não dá. Então, o que a gente chama do projeto etnocida, né? Que é o etnocídio, ele é uma das ferramentas mais potentes desse grande projeto de extermínio do Brasil contra os povos originários. E o etnocídio é ferramenta muito potente, que você vai lá e apaga sistematicamente a identidade daquela população indígena, seja tanto pelas catequizações ou por forjar certidões, né, tem as certidões fraudulentas e tudo mais, e você realocar essa população em outras categorias raciais, porque isso foi feito, porque quando foi que indígenas tiveram o direito de falarem, eu sou indígena pro Estado, foi o que? 1998 com a Constituição, e isso só foi em senso em 1990, então, quando foi, né? A gente gritava, mas eles ouviam? Não ouviam, porque não queriam. Então, é, é muito doido, porque... Você pega esse contexto né, da escravidão e você fala, e o que aconteceu? Porque é mais fácil você adotar a narrativa de que a mão de obra indígena escravizada foi largada de mão. Não foi largada de mão, ela foi usada muito forte. O próprio João Leite Neto, ele, tem, ó, ele fala sobre isso na, na dissertação dele. E como também a lei de terra foi usada para você roubar territórios indígenas e você dar ali para os colonos, e falando que essas populações indígenas foram exterminadas, não tinha mais indígena ali, por conta dessa negação sistemática, né, etnocida, dessas identidades indígenas, e aí forjando uma legalidade ali nessas concessões de terra, né, que a gente vê aí, sabe bastante que um pouco aconteceu, mas esquece que muitas dessas terras, na verdade, também eram aldeamentos porque eles foram diminuindo aldeamentos, aldeamentos para dar mais terra para os colonos e então era ali sempre uma briga por uma cação de terra, né? Porque a gente já tava aqui, então o território é nosso, assim e não é uma questão de propriedade privada é uma questão de nós somos o próprio território é uma nossa é a nossa relação eu gosto muito do quando é o Tocantinense fala né a gente é a continuação do sistema nervoso da Terra então essas políticas que fizeram contra os povos indígenas durante todo esse período aí do Império vem muito nessa questão de forjar, né, o extermínio da população indígena para você colocar uma falsa legalidade ali do que eles estavam montando, para essa construção dessa nova identidade nacional que eles estavam forjando ali no século XIX. Aí as pessoas também falam, né, ah, mas os jesuítas, eles não escravavam, eles escravizavam indígenas também. Tanto, às vezes, vendiam ou mesmo alugavam <risos> indígenas para senhores assim, de engenho e tudo mais. E... porque assim, né, os aldeamentos, eles tiveram políticas muito complexos treta pra todo lado. Uma hora o diretor era um jesuíta, outra hora era um colono, porque jesuíta, colono e coroa viviam brigando e todo mundo se odiava, porque todo mundo queria saber como lucrar mais com a exploração dos povos indígenas. Então tem muitos conflitos entre esses três, que acabam ficando muito apagados, né? Porque pensam que, ah, olha o Marquês Pumbau, ele proibiu lá, olha que legal, pô, da hora. Não, não aconteceu isso. Então como a gente trabalha com isso... Até o próprio... Meire ele fez o um, trabalho dele, né, do, sobre o sistema de aviamento. Como o sistema de aviamento, ele era baseado na escravo do indígena. O sistema de aviamento é o quê? Final do século XIX, começo do século XX. É o ciclo da borracha, ele não é Então, toda floresta amazônica, então, é escravo do indígena. Eu costumo falar, ela não teve um marco de abolição. Então, o que acontece, né, ó, a Diel, ela fala, né. Institucionalmente, eles queriam passar a imagem, né, de que não tava rolando. Mas, na prática, tava... Então, as práticas da escravidão indígena elas estão completamente opostas ao que os decretos às vezes diziam. E felizmente teve como ser provado já várias dessas coisas para sustentar essa questão de que não era bem assim que funcionava, né? Ah, tá proibido, então ninguém mais faz. Porque acontecia muito.
1: Essa dor, um dia, fui massacrado, fui batido, fazendeiro pegávamos a ter dizendo que ele tem agora tem tem papel tem documento para índios isso não interessa o que é nós, é nosso e eu imagino que do período imperial pro período republicano... E aí eu tô pensando no período republicano pré-ditadura, porque eu acho que ditadura merece uma pergunta à parte, né? Mas imagino que no período republicano também não deva ter mudado muita coisa, né?
3: Não, né? Porque depois desse decreto de 1845, que aí Dom Pedro Paiola, Você pode escravizar aí durante não sei quantos anos... Acho que era 12 ou 32, não lembro. Tinha dois no meio. E aí você escravizados durante não sei quantos anos. Aí depois disso, o que que aconteceu com quem já tava sendo escravizado? Novas pessoas eram presas, é, presas em cativeiro e sendo escravizadas. Não abordava explicitamente isso, sabe? Não era algo que, pô, depois que acabar esse tempo você não pode mais escravizar ninguém. Então, depois desse decreto você não tem mais nenhum explícito que aborda essa questão da escravidão indígena. E aí no começo da República é um negócio doido, né, porque aí no 1910 você tem o um SPI e pff, nossa senhora, você... <risos> é um negócio assim de o projeto do SPI era realmente de aplicar os termos com os originários e ele vinha muito dessa mentalidade não só da morte ou de escravizar a tortura, mas pela mentalidade da integração e da simulação então, o que é isso? é a ideia de que com esse contato, né, essa mentalidade já vinha de antes, uhum. mas com o SPI eles queriam botar ali pra... Não sei se pode falar a palavra, botar pra f... então, <risos> então, você tem esse contexto né, do, de uma política de tutelagem muito forte que você coloca que os povos originários, os povos indígenas, eles não têm capacidade de se auto-administrar, não têm capacidade de tomar decisões por si só. E o que faz? Então, tem que ser tutelado, tem que ser tratado com quem precisa tomar papinha na boca... E a gente faz o que a gente quiser com eles... Porque ninguém vai olhar... Porque eles estão sobre a nossa jurisdição... Né? Então o relatório Figueiredo... Né, que a gente tem falar na ditadura... Mas ele mostra muita coisa... Né, que o SPI fez... E essa mentalidade da integração, da simulação, até que eu vou deixar mais pra frente pra gente falar, por conta, a gente fala da atualidade, né? Mas é algo que, uma coisa que eu hoje usar pra explicar essa questão, é a metáfora do Quati César. A metáfora do Quati César, o Quati César, ele era um Coati, e ele foi levado os marinheiros, foi lá pro navio. E aí, quando ele chegou no navio com os marinheiros... Ele tava ali, né, os marinheiros, ah, selvagem, um bicho selvagem, não sei o que, primeiro passo, aí ah, com o tempo ele vai lá convivendo ali com os marinheiros, vai começando a adquirir os moldes dos marinheiros, então ele vai deixando ser selvagem, ele ainda é um selvagem, é um semi-selvagem. E aí o momento final ali é quando ele, pô, já consegue sentar na mesa para comer com a colher e não vive igual um selvagem. E ele deixou de ser o Coati César. Ele hoje é um Coati um César marinheiro, né, <risos> integrado aos marinheiros. E a metáfora do Coati César, ela foi escrita por um francês, em 1700 mesmo. E essa metáfora é usada justamente para descrever todo esse processo do etnocídio, que é essa ideia de que o índio deixa de ser índio. E como isso afetou... Todos esses processos de falar que foram exterminados, ou as políticas voltadas para os povos indígenas. O Estatuto do Índio, que abordou ali os níveis de indigenidade, né? basicamente, que eram os níveis de integração. E o quanto de direito aquela população merecia a partir do nível de indigenidade que ela teria. Então, essa metáfora ajuda um pouco a facilitar, né, porque... O Coati não deixa de ser Coati, né? Ele continua sendo Coati. E isso significa também pra gente, porque a gente não deixa de ser indígena porque a gente teve contato com a cultura do não é indígena.
0: Eu acho que o Estado brasileiro, ele, como... A ideia do Estado Europeu, ele é homogenizador da população e tenta controlar a população. Não é só no Brasil que ele é violento contra a diversidade. A França, até hoje, tem muitas lutas internas contra a dominação de Paris, por exemplo, do resto daquele território ocitãos, tem lutas independentes dos catalões também na Espanha, enfim, esse processo de homogeneização e que aqui acontece por um colonialismo e marcado pelo racismo, né? como a Laís colocou. E o Estado brasileiro ele é uma imposição dessa visão diante de uma diversidade muito maior e marcado pela colonialidade. Então, o Estado é necessariamente colonial. Mas com relação ao SPI, eu acho que o Rondon é uma pessoa que me inspira muito. Eu tento imaginar o Rondon naquele período, por exemplo, do início do século passado. Em São Paulo tinha... É, o Museu Paulista, aonde um cientista renomado escreveu um artigo propondo o extermínio do povo caigangue, e dizia que aonde se tinha misturado indígenas com brancos tinham dado mal aos trabalhadores esse era o pensamento do Yering que era o diretor do Museu Paulista o pensamento hegemônico da ciência e dos ruralistas da época, do agronegócio da época, era matar índio absolutamente, era contratar no Acre, né, onde a Ana Tara, as correrias tem uma tese fantástica do Marcelo Pedrafita sobre as correrias no sul era os bugreiros viviam um massacre e esse massacre que acontecia no campo tinha um debate intelectual na ciência e na imprensa e aí o Rondon se posicionava contra isso, ele era contra o extermínio, agora pegaram o SPI que o Rondon tentou criar para imaginar uma outra visão, uma outra relação com os povos indígenas e colocaram por o Ministério da Agricultura olha a FUNAI hoje a FUNAI hoje é dominada por um ruralista a FUNAI publica no site um ataque a Sônia Guajajara tenta promover só os indígenas ruralistas mas quando a gente vai ver os vários servidores dentro da FUNAI que são pessoas que estão assustadas contra isso e estão tentando fazer uma missão institucional de ter uma defesa dentro do Estado contra o Estado eu escrevi um livro que se chama Memórias Sertanistas onde eu tento olhar a visão dessas pessoas que dentro do Estado é, se insurgem contra o Estado. Eu acho que isso é uma questão muito complexa, porque a FUNAI é um órgão de controle violento, colonialista contra os índios. Ao mesmo tempo, se não tem uma FUNAI não tem demarcação, o que o, o resto do pessoal quer é extermínio puro. Hoje está em curso acelerado. A Laís falou né, do longo período do genocídio, mas esse genocídio ele foi acelerado nos últimos anos. Se não tiver tipo de defesa dentro do Estado, ele vai se concretizar mais rapidamente. Esse pessoal é muito violento. E eu acho que é importante também de perceber, tipo o Rondon, eu acho que às vezes ele tem uma crítica que desconsidera o período histórico quando ele viveu porque ele se opôs e foi muito perseguido, porque queria o puro extermínio. E hoje a gente tá vivendo uma, de novo um período de uma violência muito grande contra os povos indígenas assim, e a FUNAI hoje nos coloca nessa situação, a FUNAI ela tá dominada por ruralistas mas ela é ou não é? Eu sinceramente não tenho opinião, eu tendo a defender mas eu, o Ailton detona a FUNAI também, sabe? Eu não sei como me posicionar nisso, mas eu tenho uma sensibilidade por quem tá lá dentro lutando, sabe? E sofrendo muita perseguição, muita como o Ibama também, sabe?
2: Eu acho que o que o Felipe falou é muito importante né a gente tende também a uma homogeneizar a figura do Estado, e como a Laís foi ressaltando, né? a gente tinha uma situação colonial e imperial que era muito provincial, e na República Velha a gente sabe que houve um período de maior concentração né, na federação, maior dispersão entre os governos estaduais, e sempre teve muita resistência. Quer dizer, muito no sentido de que houve esses episódios, houve essas pessoas, algumas mais ambivalentes, outras mais, assim, que a gente poderia chamar de heróicas, que estavam lutando por dentro do Estado. E a gente, eu e o Felipe, que somos professores, no fundo a gente também é Estado, num certo sentido, né? A gente não pode se eximir de ser mais ou menos Estado em algumas circunstâncias. Então é sempre muito complicado falar disso. Eu queria lembrar ainda sobre o período imperial. O Wikens pediu para falar uma coisa da federação. O que eu posso te dizer é que o que o Império passou com os povos indígenas também foi trabalho. Porque a resistência foi grande e foi dispersa e aconteceu em vários lugares e eu não me perdoaria aqui se eu não falasse também um pouco sobre cabanagem, sobre o papel que o satélite mal tiveram na cabanagem com outros povos da região ali e foi um momento de extrema aliança entre os povos da floresta, povos ribeirinhos, povos cabanos, né, os colonos que estavam ali que muitos deles eram indígenas ou descendentes de indígenas teve um afluxo de população negra já naquela época, vinda do, da costa do Nordeste. Então tem uma região que hoje em dia tem muitos quilombos, inclusive. E tiveram essas alianças que formaram também a cabanagem como uma revolta que durou mais de cinco anos, que foi muito complexa, que teve um protagonismo de luta indígena muito importante, com formas muito sofisticadas de combate, como o Felipe estava falando, né de tocaias com esses grupos que vinham com embarcações pelos rios, com flechas envenenadas, com formas de tocaia, e que a memória a história dessas lutas, ela é preservada. Então, o Sateré, eles têm o um principal rito de iniciação masculino, que a gente pode chamar de rito, que é a festa da tucandeira, que é aquela festa que os meninos colocam a mão na luva de formigas. Tem uma série de cantos, tem cantos que são mais falando da relação com os encantados, com os animais que ensinaram a dança, que ensinaram a usar o feneno das formigas para se fortalecer. Mas tem cantos que são específicos de táticas de combate. Então eles sabem muito bem que essa guerra não terminou ainda e que é preciso preservar também esse tipo de conhecimento. O conhecimento de como lutar contra invasores, o conhecimento de lutar contra vários tipos de violações. Eu estou assinando agora um artigo com o Josias Sateren que a gente está falando sobre como a prática do resguardo e do chamado distanciamento social, por nós agora seguindo a OMS uma tática que eles já conheciam, em que eles já praticavam. E que agora tem um monte de pastor evangélico invadindo a área indígena e dizendo para os índios não fazer, não se isolar, não lavar a mão, ou não tomar vacina, como uma continuidade dessa política de genocídio que agora está sendo protagonizada por esses missionários não só evangélicos, mas eles têm um papel muito grande nisso, mas que tem um conhecimento anterior dos povos indígenas que sabe lidar com epidemia, com pandemia, muito melhor do que a gente, porque eles viveram isso muitas vezes ao longo do século. Então são esses conhecimentos que são preservados e que vêm desde o tempo da colônia, desde o tempo do império, e que muitas vezes são transmitidos de maneira muito metafórica. Essas coisas não são explícitas, justamente porque não é para os brancos ficarem sabendo dessas coisas que eles sabem. Né? Então mesmo a gente não pode contar tudo, o pouco que a gente sabe, muito menos eles que sabem muito mais do que a gente, porque afinal de contas estamos em guerra. Né? E mesmo os aliados existem algumas limitações. Então, acho que é importante falar sobre isso e falar sobre como, né, nessa virada do Império para a República, a é, integração do Brasil, né, a província do Grão-Pará se torna progressivamente o Brasil, o território do Acre passa a ser incorporado lá depois de guerras e negociações com a Bolívia, um pequeno período de independência. E se cria esse ciclo da borracha que tem um afluxo muito grande de populações também do Nordeste, e muitas delas descendentes de indígenas daquela região, inclusive, né, não são brancos nordestinos que vão para a Amazônia, mas são, são outros índios. Muitos deles é, não identificados juridicamente como índios, por causa daquilo que a Laís falou do etnocídio como um apagamento nos registros oficiais, mas que vão do Nordeste para a Amazônia para ocupar aquela região do oeste amazônico, para entrar na economia da, da borracha, extraindo né, lá, extraindo caucho, é, fabricando saco de juta, toda a coisa da logística daquela economia da borracha. E isso promove o que o Marcelo Pedrafita, junto com os Huni Kuin Caxinawa, é, né? do tempo das correrias, que é um tempo de profundos conflitos e busca de, de massacre contra os povos indígenas que estavam ali naquela região. E aí você pode botar oeste do Amazonas, Acre, um pedaço de Rondônia, Bolívia, Peru, Colômbia, porque as coisas são meio transfronteiriças lá, que eles tiveram que fugir, eles foram capturados, eles registram isso como um tempo de cativeiro, porque eles eram escravizados pela violência, pelo sistema de aviamento, que nem a Laís falou, pelo sistema de escravidão por dívidas. E isso teve um pico na virada do 19 por 20, teve um arrefecimento no sentido da intensificação da atividade econômica, né? teve uma diminuição, porque você tem um deslocamento da produção da borracha para o Sudeste Asiático, mas o sistema social ali no Amazonas não muda muito, no Acre também não, e você tem um novo pico disso durante o governo do Vargas. Por quê? O Brasil entra em guerra e, subitamente, você tem uma, uma, um corte na produção, no fornecimento da borracha que é produzida na Ásia e, novamente, precisa de borracha sendo fabricada no Brasil. E aí você tem uma segunda leva de trabalhadores, os chamados exércitos da borracha, que vão do Nordeste para o Norte. E essas populações são forçadas a estar num estado de violência extrema, que é uma coisa que se perdura pelas décadas seguintes. Né? Os conflitos de terra entre pequenos poceiros e povos indígenas, que estão numa situação muito perversa de captura ali, enquanto tem grandes proprietários, grandes capitalistas, digamos assim, lucrando com essa situação toda. Então é uma situação de violência muito grande que acontece ao longo do no final do Império, começo da República Velha, e que vai se reconfigurando com o passar da ditadura militar e a, essa esse novo projeto de integração que a ditadura promove com uma nova invasão na, na Amazônia, que o Felipe falou. Mas isso já é a próxima pergunta.
3: E agora, nos últimos anos, sobretudo nos últimos dois anos, essa pauta está travada. né? Não se consegue mais demarcar terras indígenas. E pior do que isso, há uma decisão política de inviabilizar, de impedir toda e qualquer demarcação de terras.
1: É, então, eu quis reservar um espaço específico para perguntar sobre a ditadura para vocês, porque o que eu aprendi, e vocês podem me corrigir se eu estiver errado, é que, pelo menos do período republicano para cá, o período da ditadura teria sido um período de aceleração desse massacre. Inclusive, com coisas que eu imagino que muita gente não faz ideia, como por exemplo, o uso de agente laranja contra populações indígenas. Vocês aí que estão ouvindo esse episódio, que já viram filme, documentário, ou já leram sobre guerra do Vietnã e ouviram falar em agente laranja, foi usado aqui, contra povos indígenas, sabe? Então, eu não vou nem direcionar a pergunta, eu vou deixar para vocês falarem sobre o assunto livremente, que eu acho que vai funcionar melhor. Então, o que, é que vocês gostariam de falar sobre a relação da ditadura com os povos indígenas?
3: Meu povo sofreu bastante com a ditadura, que às vezes as pessoas falam lá ah, é, dos mortos da ditadura e nunca falam que mais de 8.300 indígenas foram assassinados durante a ditadura. Então, por causa das pessoas nem sabem, né? Ou mesmo o Mourão até falou, né? Ah, morreu só 400 pessoas. Aí o, uma matéria compartilhou, né, essa fala do Mourão e falou, né, 400 pessoas e 8.300 índios. Eu fiquei a gente na pessoa, não? Por que a gente não tá entrando na contagem como pessoa, hein, sabe? Então, é, às vezes as pessoas querem rebater ali uma informação e acabam reproduzindo algo que é tão racista quanto, né, porque tá ali nos desumanizando Mas essa questão da estatura é muito bizarro porque... Durante a ditadura eles montaram dois campos de concentração, né? para os povos indígenas, que é o Reformatório Krenak e a Fazenda Guarani. E o Reformatório Krenak, ele foi construído ali no território Krenak, lá em Minas, e a Fazenda Guarani, ela começou a funcionar depois que o Reformatório foi desativado. Dentro, tanto do Reformatório quanto da Fazenda Guarani, tinha tortura, tinha escravidão, indígenas eram mortos, mulheres indígenas eram estupradas, eram agredidas, eram torturadas também, por simples vontade dos militares então é um nível assim de violência que as pessoas pensam que as violências que os europeus cometiam ficaram lá no passado mas a gente teve os, as violências dos europeus de antigamente agora sim, né poucos anos atrás poucas décadas atrás então durante a ditadura assim aconteceram muitas coisas teve o genocídio dos e a Truari, que é quando foi né, jogado esse assim. agente laranja, teve toda a Vigília da Araguaia que eles pegaram, aprisionaram indígenas, deixaram passar fome, foram torturados. E até ter indígena nesteado político por conta né das violações e violência que sofreu durante a ditadura. O, o Brasil foi condenado como estado genocida em tribunais internacionais por conta de, da política que adotaram contra os povos originários durante a ditadura. Aí a gente já fala do relatório Figueiredo, né? O rato de Figueiredo também pegou ali um pouco das violências da ditadura, embora tenham dado um sumiço ali no Jader de Figueiredo. Deu ali um tempo de pegar um pouco as coisas. E quando você vê ali, que eles colocam, né, a política do SPI era de extermínio dos povos originários. E aí, depois disso, criaram a FUNAI, né? A FUNAI, ela vem dentro de uma lógica tanto dos militares, com esse projeto de extermínio, quanto pela mentalidade da tutela. E... Isso aí, né? Um grande problema para nossa autonomia, no caso. Mas quando a gente critica o FUNAI, é por conta dessa contínua postura de querer tutelar a gente, né? Porque, mesmo tendo sido criada com essa mentalidade, isso ainda fazendo parte, assim, um pouco do pensamento da população em geral a gente conquistou o nosso direito de autonomia e autodeterminação. A gente lutou por isso, a gente conquistou e hoje isso tem que ser respeitado. Só que a FUNAI às vezes ainda age como se fosse nosso órgão de tutela. Só que não é. E não é pra ser. Então, basicamente, as críticas que a gente faz é por conta, né, dessa postura de como as políticas, às vezes, são formuladas e de como são feitas as ações ali a FUNAI e demais órgãos indigenistas. Mas, ainda do, sobre a ditadura, teve a criação da Guarda Rural Indígena, né, a GRIM, e o meu povo foi um dos povos que foram, dizem, recrutados, né, mas foram pegos à força para fazerem parte da GRIM, E aí, na GRIM aprenderam a torturar outras pessoas, carregar em pau de arara, tanto que às vezes as pessoas divulgam muito imagens da ditadura e bota lá o filme o filme do Arara, é, do Jesko von Puttmacher, e que ali, na verdade, é a exibição da primeira e única formação da Grimm, que eles estavam ali demonstrando o que, que eles tinham aprendido de tortura. E a Grimm, ela atuou ali de uma forma a minar né, a atuação, a vivência dos povos indígenas dentro das aldeias e também de Alimentar que acabou se chamando de faccionismo interno, né, dentro das aldeias, que aí virou uma coisa de disputa por terra e tudo mais dentro da ditadura, porque a gente sabe que o projeto da ditadura, essa questão do projeto de término, toda essa expansão aí da Amazônia, falar que ela não era ocupada, muito dessa mentalidade de que índio nem é gente, né, pra eles. Então, uma coisa, inclusive, que o próprio Caio Prado Júnior Fala um pouco, antes mesmo da ditadura, é, sobre o vazio populacional, vazio demográfico ali. Pô, que isso? tinha gente vivendo lá tem a gente vivendo hoje não é vazio demográfico de nada então essa lógica né do vazio demográfico vem atrelada dessa desumanização da gente e para dar cabo a esse projeto de extermínio e ali a ditadura eles colocaram o explícito né de os povos indígenas vão ser exterminados até o final do século XX esse era o objetivo e o desejo deles tanto que esse discurso né de os povos indígenas vão ser exterminados até o final do século XX foi perpetuado mesmo durante um tempo depois da redemocratização. E tem que sempre tomar esse cuidado, né? Porque esse discurso dá munição né para as políticas anti-indígenas, a agenda anti-indígena de qualquer governo que esteja aí no poder e agora esse em específico que piora muito mais as coisas.
0: Bom, um comentário, né? A Laís traz esse relato de Minas que é tão apagado de quando você fala da ditadura, né? A Amazônia, pô mas em Minas, né? Olha a... Brutalidade, campo de concentração. Tem um filme do Israel né? também, né? Sobre a Grimm, lindíssimo. Israel e da Sueli, né? Machacali. Em todo o Brasil sofreu violência os povos indígenas. No Nordeste foi brutal também. Distribuíram as terras dos pataxó ran é, dos Tupirambá para os cacaueiros. Deslocavam os indígenas para tudo quanto era lugar. Removiam. Impunham. Agora vocês vão plantar arroz. Chavante agora é arroz. A Funai foi uma empresa, né? Tentaram criar uma empresa para agenciar os indígenas, que o orçamento da Funai deveria vir do saque das terras indígenas com a escravização, né? Acho que foi o Mário Andreasa, Laís, que falou saiu uma denúncia no final dos anos 70 de que parece que a população brasileira era 120 mil indígenas 110 mil, isso é um absurdo. Aí ele achou isso uma boa notícia, daqui a 10 anos são 20 mil e depois não tem mais, tá todo mundo integrado e até hoje o Morão publicamente ele é contra usar o termo povo indígena é todo o povo brasileiro, o Bolsonaro fala isso, até hoje nega né os militares não aceitam a diferença, a diversidade né? o número também de 8.350 indígenas são apenas 10 povos uma estimativa só com 10, o Vale do Javari contataram, os Matias foram contatados, final dos anos 70, aí a FUNAI nessas idas lá, impulsionada pela Petrobras, que queria explorar Petró no Vale de Avari, contaminaram, levaram gripe. Morreram cerca de 300 a 400 matis. Não tem um considerado no relatório da Comissão Nacional da Verdade. Em Rondônia, hoje, tem esses restos de povo, essa expressão horrível. Morreu o último Juma. Agora, o Juma, o último massacre que os Juma sofreram foi em 1964. A partir daí se tornou um povo via distinção de sete pessoas. Aí, em Rondônia, tem três mulheres a Kutsu hoje. Cadê o resto do povo? Tem três pessoas suas canoê, tem um índio do buraco, dois homens peripicura e uma mulher peripicura, Rita, no norte do Mato Grosso. Cadê esse povo? Todos eles foram massacrados nos anos da ditadura. Tiveram essas mortes espetaculares, como o caso do Zói como o caso do Zói no Pará, também da guerrilha, mas na verdade era liberado massacrar indígenas. Se algum fazendeiro encontrasse índios na sua terra, era muito melhor eles matarem e desaparecer com as provas, e aí eles conseguiriam ter os documentos, do que eles terem que pedir para FUNAI dar uma certidão negativa de que não existia índios lá. O que era muito simples também, alguns casos, tem essas exceções que eu comentei, o sertanista poderia ir lá e realmente investigar, foi assim que se descobriu o caso do massacre de Corumbiara, com o Marcelo Santos foi lá pra Rondônia, em 84, 85, para dar uma certidão negativa. Aí um peão falou que tem índio não, mas do lado o pessoal andou matando um punhado. Aí ele vai lá e descobre vestígio. Aí ele leva o Vansacarela e filmam e não dá nada, o então, título de terra tá lá, aí agora os fazendeiros querem indenização, os que mataram os índios, querem indenização por cabeça de gado, pela terra mas na maioria das vezes, bastava pagar o funcionário da FUNAP para dar uma certidão e tá feito, e aí matava os indígenas ou seja, era esse jogo público-privado era o Estado matar e autorizar que as empresas também massacrassem, a Petrobras Paranacre no Acre aí de vez em quando fazia uso ou de ou de missionário evangélico também, para ver se dominava. Aí se a Novas Tribos não desse conta, dá um jeito de promover uma violência. Parece que a violência contra os povos indígenas na ditadura foi tipo uma violência total, em todas as dimensões, né? Essa física brutal do puro extermínio, as outras formas de exterminar, ou como a lei do genocídio fala, né? Fazer com que a vida se torne impossível e inviável, no meio desse momento tão violento, o movimento indígena consegue se organizar e emergir, que uma das principais forças de uma das constituições mais bonitas na sua época. Se a Constituição Federal tem impacto, muito foi por conta dos povos indígenas. Isso também não é por acaso. A ideia de Constituição, ela surge na verdade, o Rousseau vai falar isso, o pessoal vai ver o que estava que acontecendo aqui. A ideia da Constituição nos Estados Unidos, a Constituição americana, ela é inspirada na Constituição das confederações indígenas. O pessoal tem uma lei maior que faça com que eles se organizem e se respeita a sua diversidade de povos, ou seja, aprenderam literalmente com os indígenas como se organizar. Se não, era a constituição do Bolsonaro, qualquer, é dele. A Polícia Federal, dele. O Médici pensava a mesma coisa, os militares também. Então, chegar numa ideia de uma constituição melhor e ter direito um pouco da natureza foi uma contribuição dos povos indígenas para todo mundo. Mas a dimensão da violência da ditadura, a gente falou né, sobre o quanto que a gente sabe né, dos povos indígenas, a gente ainda não sabe, o Brasil não sabe não reconhece a violência da ditadura em todas as suas dimensões é por isso que esses cretinos estavam comemorando agora, né o dia primeiro mas quanto aos povos indígenas eles ainda foram silenciados na própria Comissão Nacional da Verdade, aquilo entra numa rebarba do final num anexo com só um indígena fazendo parte da comissão, que pede a todas as pessoas lá são super dedicadas, é só o Eloy Terena que está dentro, e foram ouvir com muita pressa. Não, foi, não teve uma Comissão Nacional da Verdade para ouvir, né, como o filme que a gente falou do Isael, da Sueli, não, não teve. Eu mesmo estou, nos últimos dias, eu andei pesquisando, tem um acervo muito bonito do Armazém da Memória, o Marcelo Zeli, que é a Federal do Paraná também, tem muitos documentos andei pesquisando alguns desses documentos para ver, principalmente a violência de missionários no Acre, sabe, das novas tribos assim. É absurdo, assim, a espionagem também da ditadura contra os indígenas. Então, tem o Bira e o Wanawali se deslocava e tem relatório dele. A Funai era um centro de espionagem. Os sertanistas, os indigenistas, eles tinham que andar nas miúdas da Funai. O delegado da Funai no Acre, que ficava em Porto Velho, né? Ele era um militar, assim, era para espionar os indígenas, a FUNAI fazia isso a FUNAI não estava ajudando os indígenas, a FUNAI estava espionando os indígenas para minar o movimento indígena, detonar o CIMI enfim, foi muito brutal e não saber disso, não discutir isso, faz com que de uma forma muito fácil, muito rápida a gente tem chegado na situação da FUNAI atual, que é uma FUNAI dominada por ruralistas, fazendo o serviço de facilitar o saque dos territórios indígenas. As pessoas dedicadas à, à, à luta dos indígenas estão oprimidas, não pode se manifestar se não sofre todo tipo de repressão lá dentro. A FUNAI que no meio da pandemia, falando atualmente, né, mas tem a relação, está tentando organizar audiência para liberar a exploração de ouro no Xingu, está tentando organizar formas de liberar agora a duplicação do leão e da estrada de ferro dos gavião no Pará, enquanto os gavião estão em luto, morrendo de covid, porque tem igrejas necropentecostais lá, necropastores, enfim, que por exemplo eles não tomam a vacina, Aí eles em luto, a Funai promovendo formas de exploração, facilitando a promoção e as pessoas que eram mais sérias ali dentro, perseguidas tendo expulsas, sofrendo processos administrativos, uma situação muito difícil, né, e essa publicação no site da FUNAI de uma difamação contra a Sônia Guajajara, que aconteceu semana passada, é assustador aí, o problema aí né? falando de branco, assim, também não é o problema o índio entendeu? Não é que a FUNAI, não é que o Estado brasileiro tá perseguindo o índio o fascismo, ele não tem um limite a perseguição contra os indígenas tão escancarada, não vai ter terminar com os indígenas, entendeu? Eu acho que o, esse movimento do fascismo que a gente está vivendo no Brasil ele começa a se organizar tendo o índio como um inimigo. E aí eu falo o índio na leitura dos militares, que foi Raposa Serra do Sol e as, as lutas guarani, dos Guarani no Mato Grosso do Sul, entre 2006, 2008, as retomadas. Ali os militares se juntam com o agronegócio fala falam, chega desse papo de ter índio e tal, e faz uma união conservadora, que também vem junto com protestantes, a Raposa Serra do Sol tinha isso também, então igrejas protestantes conservadoras junto com militares e junto com os empresários da terra do agronegócio, vão desenvolver um, um movimento extremamente violento contra todo mundo, que começa contra os indígenas, só que como eram os índios a sociedade brasileira estava nem aí Aí agora atinge todo mundo. E os índios, na verdade, eles já estavam naquela época defendendo o quê? A democracia. Mesma coisa os munduruku lutando contra Dilma também. Não é que eles eram de direita, manipulados, eles estavam defendendo a democracia, a constituição. E o governo do PT tentou romper nesse momento, estigmatizando os munduruku também, então parece que essa defesa da minoria defendeu uma democracia para todos e um anúncio do processo de violência que os indígenas fazem eles devem se comunicar de uma forma ampla à sociedade, porque a violência não vai parar aí as experiências passadas do fascismo e do nazismo mostrou isso né aquele poema do brecht a gente não se dá conta do que é, é o vizinho, é o outro, mas é através do genocídio indígena e do genocídio negro que a violência está tomando essa dimensão. Contra todo mundo, inclusive, não indígenas e, e brancos, entendeu? Mas eu acho que é, é, lutar contra o genocídio indígena, lutar contra o genocídio negro é uma tarefa humanitária fundamental de existência no Brasil. Não é um problema do índio lutar contra o genocídio deles. Né? O que a Laís traz pra gente da de, a violência da ditadura se a gente não investigar a violência da ditadura contra os povos indígenas, a gente não vai entender a violência da ditadura. Esse é o problema. A gente vai achar que foram 500 pessoas tragicamente Perseguidas e torturadas. Não foram 500 pessoas, foi muito mais. Essa, essa mentalidade colonialista que faz com que o país continue sendo um país escravocrata, colonialista, tão ruim para se viver como é o Brasil hoje. É um país de muito sofrimento para todo mundo.
3: Lembrei de uma coisa que eu esqueci de falar é sobre a ditadura. Os povos indígenas durante a ditadura eles foram classificados como virtuais inimigos internos significava que eles eram uma ameaça à soberania nacional, que eles indígenas. E aí, isso justificava todas as violências, justificava, entre aspas, no caso, né, no caso, né, justificava todas as violências que eles cometeriam ali contra os indígenas em quaisquer contextos que estivessem. Aí o Felipe comentou, né, do Ezequielar, e eu lembrei também do Xetá, e eles tinham sido declarados extintos, né, e o Estado sequestrou, roubou as crianças, Xetá, das mães, da família, e saiu distribuindo essas crianças para famílias não indígenas. E foi só ali na década de 80 que fizeram lá no Paraná um memorial, né, e perceberam que o Xetá tava vivos. Nossa, <risos> quem diria, né? E aí eles revogaram essa categoria de extintos deles, mas durante esse tempo todo eles eram proibidos de se reagrupar, eles foram largados com tuberculose, eles foram contaminados com varíola e foram largados desse jeito. Inclusive uma das ferramentas muito utilizadas também foi de contaminar a roupa né, com varíola e dar Dentro das aldeias. E aí você contaminava a população indígena. Com sarampo, com varíola. Com qualquer arma biológica. Que eles pudessem ter à disposição. Então são muitas violências. É, eu lembrei também de Taipu. Né? Porque Taipu ali é um massacre. Ao Guarani. Tem ali no do Paraná também E foi o que? Ano passado Esse ano, ou 2019 Que eles encontraram, é, fizeram Análise ali dos mapas e comprovaram A presença dos alaguarani ali Antes de, de Itaipu E como foi cruel Assim, porque durante todo esse Momento de roubo, né, dos territórios Dos alaguarani, os caras Tacaram fogo, tiraram foto Com as casas dos alaguarani pegando fogo Tirando foto, tipo oh, Que legal, estão matando todo mundo as pessoas, sabe, é, às vezes falam, ah, então, pô, o Bem Nacional. Pô, o Bem Nacional que foi construído em cima de sangue indígena. E hoje o Salaguarani sofre com muitas violências ali, tentando recuperar todos os territórios ali dos pais não Agora, com essa mais recente análise aí desses mapas, talvez esperamos assim, que ajude né, nesse processo de demarcação do território para tentar ali, ter uma garantia e uma, uma dignidade de vida. Porque, afinal, é a gente luta né, para sua dignidade de vida, porque nos negaram isso durante muito tempo e é algo que a gente quer, né, para que as nossas futuras crianças não tenham que sofrer nada do que a gente, os nossos ancestrais passaram.
2: Eu acho que a Lais lembrou desse caso de Itaipu, ele é muito emblemático, é porque foram removidos mais de 40 mil indígenas ali, principalmente o mas outros grupos que também estavam na região e que são as situações que estão sendo apuradas agora só muito recentemente e que tem profundos paralelos com o que aconteceu em Belo Monte no governo de e com toda a luta dos Mundurucuz e de outros povos que estavam ali lutando, né? Que Belo Monte era um projeto da ditadura militar que foi retomado no governo do PT, em parte nesse movimento de apaziguamento do grande capital de você dar pras as grandes obras de infraestrutura, e com essa imagem, né, essa ideologia do, do Brasil grande, do Brasil que se desenvolve é, contra os povos indígenas, ignorando a existência dos povos indígenas, que é um imaginário que, vem diante da ditadura, foi forte na ditadura e que também foi forte nos governos pós-redemocratização. É, eu acho que também é muito importante falar desse período pós-constituição, na Constituinte na Constituição, coisas que o Felipe falou sobre como os povos indígenas começaram a se organizar frente a esses novos regimes jurídicos que estavam surgindo, com associações, com organizações indígenas, com o Mário Juruna sendo eleito parlamentar, que é uma figura histórica importantíssima, o Ailton Krenak fazendo seu discurso na Constituinte pintando o rosto enquanto ele fala os indígenas ocupando a política institucional é uma coisa importante, que não é suficiente, eles estão no movimento ali também, com as, com as associações com as organizações, lutando contra a cooptação de outros órgãos lutando contra, por exemplo, o aparelhamento da saúde indígena por ONGs evangélicas que é um problema sério que a gente tem hoje e que resulta nessa capitalização desses necropentecostais, como o Felipe falou, que eu adorei, que estão, né, que se fazem presente nas aldeias de uma maneira que outras pessoas não conseguem estar. Tá? Eles estão em toda parte, todo canto, promovendo políticas de etnocídio, de genocídio, muitas vezes, a partir de terceirização de serviços que supostamente o Estado deveria prover para os povos indígenas.
1: Leitura Briga História é um selo de produção de podcasts de história e humanidades. E a nossa campanha no Apoia-se financia esse e todos os outros podcasts. Então acesse apoia.se História e colabore para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Olha, um pouco disso já foi é, falado no decorrer desse episódio, mas eu quero voltar a isso, porque ele é um ponto muito importante pra gente entender os conflitos contemporâneos. Tudo bem, não só os contemporâneos, porque isso se arrasta há muito tempo, mas, né, vamos dedicar esse bloco 3 a falar um pouco mais de, desses últimos anos. Uma coisa que é, assim, comum no léxico <risos> brasileiro, é querer falar coisas do tipo, índio quer terra, mas não quer trabalhar, né, quer ficar com aquele monte de terra lá improdutiva sem assim, fazer nada, ou então é, uns estereótipos falar assim, ah, porque o índio que o celular não é mais índio, o cara é que é índio, mas ele tem celular, ele anda é de bermuda, que, que índio é esse, que, né? E esse tipo de mentalidade absurda, ela serve pra dar validação pra certas coisas que têm raiz em racismo, Em preconceito com relação a culturas A religiosidades E também questão econômica Porque afinal de contas diz respeito ao interesse do, do agronegócio Da mineração Então eu queria pedir E aí eu acho que a Laís pode dar uma contribuição muito rica Em relação a isso Pra explicar pra quem tá ouvindo o seguinte Por que que esse tipo de coisa de que Ah, o índio com lá não é índio O índio que é terra e não quer trabalhar Por que que esse tipo de mentalidade tá completamente errada? Por que que ela é absurda? Por que que ela não faz sentido?
3: É, então, essa mentalidade, né, de que deixou de ser índio, o povo tá usando celular, ou tá falando português, né, tem gente que vai pensar, ué, como assim índio, tá no podcast, tá falando português, pois é, então, falo português, mas isso não me torna menos indígena, né, tenho a língua do meu povo e posso falar também outras línguas, se eu quiser aprender e se eu quiser falar. Porque isso não é um impedimento, né? A gente costuma falar, não tem data de validade pra ser indígena. Porque às vezes as pessoas pensam muito que a gente tá no passado. E vem isso, né? Dessa construção da identidade do que é o ser índio, né? No Brasil. E diferente, assim, das outras identidades sociais. Negro, amarelo, branco. Índio foi uma... A categoria que foi tratada como uma categoria social transitória até a Constituição Federal de 1988 essa mentalidade de que o um índio deixava de ser índio vigorava ali institucionalmente e mesmo não estando tecnicamente mais institucionalizado isso é, isso permeia dentro do pensamento social brasileiro ainda, porque faz parte do projeto, né, de exterminar os originários, mas também porque não é do interesse das elites de compartilhar sobre as nossas realidades, sobre o que é ser indígena de fato, né. Então, essa ideia da transitoriedade veio muito forte, né, que a gente falou do SPI, e quando o projeto né, de integração social, ele vem justamente com essa ideia de você deixar de ser índio, e a gente vê a ideia dos jesuítas, o processo da catequização, ele já traz toda essa mentalidade de você tirar o índio da selvageria e você leva ele ao estado de civilizado e deixando de ser índio primitivo e se tornando civilizado ele se torna outra coisa, porque índio é essencialmente primitivo e selvagem dentro dessa mentalidade. Ela vem assim se modificando, né, de acordo com o contexto que ela está inserida. Então, antigamente podia ser, né, ah o índio tá usando roupa. Hoje a gente ainda ouve isso, mas não tanto quanto o índio usa celular. Então, de acordo com o contexto, vai adquirindo formatos ali pra você constantemente tentar deslegitimar a identidade dos povos indígenas. Porque o índio não é só aquele que tá lá no mato. Hoje nós ocupamos todos os espaços possíveis dentro da sociedade. Né? E estamos buscando aí agora fortalecer a nossa inserção também dentro da política partidária. Também a ideia dos estereótipos raciais. E os estereótipos raciais, eles são diversos, né? Tanto essa questão de valorar as culturas indígenas como inferiores, quanto você atribuir traços físicos como se todos os povos indígenas tivessem que ser daquele jeito. Então, a pessoa indígena, ela tem que ter o cabelo preto, liso, olhinho puxado, nariz não sei como, é, a boca não sei como, tem que ser, não pode ser alto, tem que ser baixo, não pode ser gordo, tem que ser magro. Então, você vai criando ali estereótipos físicos que entram também dentro dos estereótipos raciais. Só que povos indígenas são diversos, mesmo antes da colonização já eram diversos. Então, é, esse desconhecimento em torno do que nos constitui enquanto povos indígenas, enquanto pessoas indígenas, faz com que muito disso se perpetue dentro do discurso da população no geral. E aí uma coisa que, vou até dar um spoiler porque a gente tá produzindo um material didático sobre o cabelo indígena, e uma coisa que até escrevi, né, no enredo da, dessa história em quadrinho que a gente tá montando é que uma personagem a fala pra filha, né, porque a filha mora na aldeia, mas ela estuda escola fora da aldeia, ela passou por uma situação que o professor lá falou que índio mesmo, de verdade lá em 1600, hoje em dia é só descendente, e aí ela pegou falou mamãe, a gente é indígena, por que ele falou isso, né, como é que eu posso rebar isso. E aí, passa toda a historinha e tal. Só que aí tem uma fala da mãe, né, que eu escrevi, que ela fala, né, assim como a água se molda quando tem contato com uma pedra ou com uma folha, e ela se faz suas ondas ali para lidar com aquele contato, mas ela continua sendo água, ela não vira pedra nem folha, então a gente também continua sendo indígena, mesmo tendo contato com a cultura de são indígenas, mesmo tendo contato com o branco, o negro, o amarelo, não importa, porque o que define a gente não é o contato com o não indígena, é o nosso povo, a nossa cultura, nossas memórias ancestrais, nossas tradições, costumes e com a Constituição, né, a gente conquistou esse direito de ter nossa autonomia para dizer quem a gente é e sair dessa política de tutela de que o Estado vai dizer quem é indígena. Não é o Estado que diz quem é indígena, nós conquistamos o direito. De dizermos quem somos e definirmos quem somos nós. Então, e hoje é um parado também pela Convenção 69 da OIT. E é fundamental compreender essa diferença, né? Como a gente se organiza diferente da, das identidades sociais. Por exemplo, o movimento negro se organiza de uma forma. A negritude se organiza de uma forma, se compreende de uma forma. A branquitude de outra forma, porque a branquitude é uma ideologia, né? E os povos indígenas a gente se organiza por outra forma, que são nossas identidades ancestrais, nossos pertencimentos étnicos. Então, não é o fato de uma pessoa indígena, sei lá, ter o cabelo cacheado, crespo, ser loira, ou ter a pele mais escura, ou a pele mais clara, que fuja desse estereótipo, né, dessa figura do índio, que faz com que ela deixe de ser indígena. Porque cada povo tem a sua forma de se pertencer e se reconhecer entre si. Então, o meu povo se entende machacaria a partir dos seus próprios critérios. Mas os pataxó se definem como pataxó a partir dos seus próprios critérios. Assim como os guarani, os munduruku ou qualquer outro povo no Brasil ou mesmo nesse continente todo. Cada povo tem a sua forma que é o que a gente chama de autodeterminação. Então, essa ideia né, que deixou de ser indígena vem muito desde o começo da invasão e é só mais uma forma de violência né, contra a gente porque, no final, é uma questão também que envolve a terra. Porque se você viola a identidade indígena daquela pessoa, você não tem que garantir o direito à terra daquela população. Porque o nosso direito à terra é originário, ele é congênito. Então, querendo ou não, a questão da terra, é a deslegitimação da identidade indígena ainda é muito ligada da questão da terra, porque desde lá, durante a colonização, a lei de terras de você forjar essas certidões falando né, que não tem mais indígena e tal, ou mesmo o SPI ou a FUNAI fazendo isso também hoje em dia também, o Bolsonaro tentando falar que não é mais índio e tudo mais, que vai aceitar aí mineração de terras indígenas porque é tudo uma forma de tentar completar o projeto da colonização, né? Porque a Dayara Tucano mesmo fala, a colonização não deu certo. E se a colonização tivesse dado certo, não tinha mais indígena. E a gente está aqui, existindo e resistindo, provando que a colonização falhou, porque a gente está aqui. Então, essa tentativa né, de desanimar a identidade indígena, ela vem muito atrelada nessa esfera política por uma questão da terra. Porque, tanto que tem a tese do marco temporal, né? Que é extremamente absurda, porque você tem que falar que os povos indígenas só têm direito à terra se eles estivessem lá é, no dia 5 de outubro de 1988 ou se tivessem disputa jurídica comprovada. Só que a gente tá quente de qualquer europeu pisando nesse território. Então, como é que os caras quer botar uma tese que não faz o menor sentido, assim? Então, as formas de atacar os povos indígenas variam muito, né? E a gente acaba lidando com esses comentários. As pessoas não entendem, né? Porque, hoje em dia, as mídias, elas são... Todas essas tecnologias de celular, computador, TV, rádio... É muito importante para a gente na luta, porque a gente usa... É para alcançar um público que a gente antes não alcançaria, né? Porque a gente consegue alcançar mais pessoas, a gente consegue ter mais contato entre a gente, né? Estando em aldeias diferentes, em localidades diferentes, estando na cidade ou estando na aldeia, tá? estabelecer esse contato com a população indígena na cidade, com a população indígena na aldeia. E você consegue fazer essa articulação e disseminar mais as informações, é, divulgar as nossas lutas, as nossas pautas. E aí, uma coisa que eu lembrei, assim, porque... As pessoas também falam, ah, eu tô falando português, tô falando português certo ainda, né? Porque o índio, ele fala, me ser, mim viver, não sei o que, como se não soubesse falar português. E você fica, né? Não faz o menor sentido isso, porque Tem origem nisso, né? Esse discurso tem uma origem e essa origem, ela vem aí de, desde o século... 16 mesmo, porque os indígenas eles foram colocados como inferiores intelectualmente. Então, se tem essa política né, de inferioridade intelectual, e aí eles são incapazes de aprender a falar o português, porque ó, o ápice da civilização então, você tem isso, mas também tem a questão do racismo científico, né, também das teorias eugenistas ali no século XIX. E aí ah, eu lembrei, né, que um naturalista, o Alexandre Rodrigues Ferreira, ele descreveu os povos indígenas dessa forma. Eu vou citar aqui, ele falou, o indígena vive, porém, não faz mais do que vegetar, ele olha, porém, não reflete aprende, porém não raciocina e essa visão vem muito, né, dessa inferiorização e até colocou ali a gente como se a gente não conseguisse nem raciocinar, né? Toda essa inferioridade do que a capacidade intelectual e tudo mais produz, né, as políticas do Estado, a tutela, lá vem dessa mesma mentalidade, né? Não explicitamente dessa forma, porque <risos> se eles provavelmente falassem isso aí há algum tempinho atrás, talvez não pegasse tão bem como ele pegou. Ali ali, não, no século XVIII, foi quando esse naturalista falou. Mas ela vem se adaptando, né? Porque que nem o que eu falei da deslegitimação sobre usar certas coisas, ela vai se adaptando ao contexto que ela está inserida. E esse discurso da, de colocar a gente comum ah, tava tá um português, ou tava tá um português bem demais, que às vezes as pessoas não é porque a pessoa estão tá falando isso tá colocando a gente como inferior, mas é a origem, né, desse discurso e pra gente entender como o racismo se manifesta hoje, a gente tem que entender toda essa construção histórica de como eram as políticas como eram as relações estabelecidas ali entre não indígenas e indígenas ao longo dos séculos e o Ministério do Turismo 2017, pra vocês verem como isso é muito atual e mesmo até que tecnicamente não sendo institucionalizado ainda é institucionalizado porque o Ministério do Turismo em 2017 eles deram cursos né que chamava Brasil de Braços Abertos e aí numa aula eles escreveram empregue corretamente os pronomes e verbos é importante lembrar que estamos muito longe das tribos indígenas então nada de falar por exemplo para mim fazer então você vê né como mesmo tecnicamente não sendo institucionalizado Ainda é operado na né, esfera da institucionalidade. <risos> Já
1: é absurdo quando aparece em música infantil da Xuxa. Ainda <risos> não coisa institucional.
3: Pois é, então. Não, não basta aquele show de horror, Xuxa. Tem tudo isso, né? <risos> Que a gente tem que lidar e... Isso está sendo ensinado num curso de capacitação. Então, você tá formando as pessoas para ter essa mentalidade. E por isso, quando a gente falar ah, isso é racista... A gente tá falando, pô, você é a pior pessoa. Você é o Hitler, tá ligado? Ninguém tá falando isso. Tá falando que você tá reproduzindo algo que foi ensinado. E quando você não conhece, que é o que geralmente acontece... A partir do momento que você conhece, você consegue combater aquilo... E não reproduzir mais. Então, a gente falar sobre essas manifestações racismo indígena é uma forma de buscar né, aliados na nossa luta porque as pessoas não vão conseguir apoiar muito a nossa luta, por exemplo, de demarcação de terra, se não entender não rever certos racismos ali dela, né? Que tem alguns pensamentos bem coloniais. Então essa questão, né, do, não faz o menor sentido de você colocar dessa forma de, ah, não é mais índio. Sim, a gente continua sendo indígena e tudo mais. E a questão do, ah, a gente quer terra, quem não trabalha, não sei o que. As pessoas, elas vivem muito com a mentalidade do capitalismo, né? Uma questão de tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir para lucrar. Porque a mentalidade do capitalismo é essa, você produz e não tu lucro e não importa mais nada. Só que nós temos outras relações é, entre nós e com a natureza. Até porque a gente se vê como parte da natureza e o capitalismo vê a natureza como uma mercadoria. Então, são relações completamente diferentes. A gente tem o nosso território para viver, para manter as nossas culturas, para é, a gente ter uma ligação. Nem né? o que eu falei já com o é outro que eu aí, quando a gente é a continuidade do sistema nervoso da terra. Então, a gente está conectado com a terra. A gente trabalha, só que é uma outra relação de trabalho. Às vezes as pessoas falam, ah, não trabalha. Aí vai um dia na aldeia e não aguenta ficar um dia trabalhando na aldeia. Porque não aguenta fazer o roçado, não aguenta fazer artenada, não aguenta nada, não aguenta pescar, sabe nem pescar. E aí que eu falar que a gente não trabalha, que a gente é preguiçoso, a galera não ia aguentar um dia dentro da aldeia. Então é muito deturpada essa imagem, né? De que a gente quer terra pra não trabalhar e não sei o que. Porque a gente trabalha muito. É. <risos> a gente trabalha muito. Só que numa outra lógica, numa outra concepção de tempo, numa outra relação com a gente, com o nosso entorno. E não é essa lógica capitalista de querer usar a natureza como uma mercadoria para lucrar e tudo mais. Porque não faz parte das nossas epistemologias. As nossas cosmologias e epistemologias, elas são de uma outra percepção, perspectiva de, de mundo. Então, é o que os parentes gostam de falar, né? A gente fala tem muita terra para pouco fazendeiro não é que tem muita terra para pouco tem muita terra para pouco fazendeiro porque o que tá destruindo tudo é justamente o agronegócio, a mineração então, é, as pessoas pensarem um pouco, né, também do porque não adianta, nada ficar defendendo sei lá, usa canudinho de ferro que você não vai estar tá pulando no oceano, o escambal que não vai estar tá, porque a produção ela vai continuar ali é acontecendo o modo de produção capitalista ele não vai parar porque uma pessoa parou de comprar canudinho e ele vai se adaptar ao que tiver no nicho de mercado. Então, se o canudinho de plástico não está mais dando lucro, aí eles vão lá explorar o de ferro até o máximo possível. E aí eles vão arrumar uma forma de ser a natureza a partir disso. Então, é sempre visto dessa forma. Ou, por exemplo, ah, tomar banho mais rápido. Quem é responsável pelo desperdício de água é o agronegócio, não é o consumo doméstico. O consumo doméstico é o que é menos preocupante dentro do desperdício de água. Ou, por exemplo, fome. As pessoas estão morrendo de fome. Agora, na pandemia, tá, tá mais grave essa questão da fome e a gente vê aí Quantas notícias por ano A gente não vê de ah, Jogaram toneladas de tomate, de laranja De alimentos aí na beira de estrada Porque não ia dar lucro Levar até um revendedor Então a questão não é O capitalismo não está interessado em matar a fome De ninguém, não está interessado na vida de ninguém Está interessado no lucro E por isso que quando as pessoas acabam reproduzindo Essa ideia de que a gente não trabalha Porque a gente não quer viver dessa forma A gente não é capitalista
2: os senhores não terão como ficar alheios a mais nessa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena.
1: Pois é, e aí você tem a publicação de livros como aquela porcaria daquele Guia Politicamente incorreto História do Brasil, falando absurdos como ah, os, os índios eles destruíam mais a natureza do que os portugueses. Os portugueses é que vieram e ensinaram eles a preservar a natureza, porque eles queimavam territórios, etc. Aí vem esse tipo de bobagem. E dá munição para um senso comum continuar com isso. Se eu for agora... Numa rede social, especialmente Facebook, né? O Facebook eu acho que, a é pior de todas nesse sentido. E falar sobre a demarcação de terras, que tem que demarcar para impedir destruição. Vai aparecer um doido que leu esse livro dizendo que, não, os caras que mais destroem são os indígenas, não sei o quê. Por quê? Por conta desse tipo de besteira.
2: Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado pra não ficar sendo caixa de ressonância de maluco, sabe? Sim. Esse livro tá aí e tem gente alimentando ele e a gente também não pode ficar dando corda demais. Tem um jeito simples de responder. Olha a brutalidade que foram as queimadas no Brasil em 2020. No meio da pandemia, o Brasil morrendo de Covid... E o Pantanal morrendo de queimada. E a Amazônia morrendo de queimada. E a nuvem preta que desceu da Amazônia e chegou em São Paulo. E todo mundo ficou assustado porque achava que a Amazônia era muito longe, só que né, os rios aéreos trouxeram toda aquela sujeira que foi produzida na Amazônia. E que o governo federal é, tentou atribuir aos povos indígenas, né, ou aos, aos caboclos, aos, aos povos do canto. E não foram eles que queimaram fogo. Quando a gente sabe que foi um grupo de fazendeiros que ordenou a queimada, que o presidente... Bolsonaro, é, deu ordem de que teve o dia nacional lá da queimada em 2019, antes mesmo da pandemia. Então, quer dizer, essas colocações imbecis são rápida e facilmente respondidas. Então, a gente assim, quem está destruindo é, todo o ecossistema no mundo são, são os grandes capitais, né? o agronegócio aqui no Brasil, as companhias mineradoras que continuam envenenando a água. Pensando um pouco na, na discussão que ela Laís trouxe e até nessa coisa do guia, estava me lembrando de 2011 no comecinho do, do ano, tem 10 anos já que eu estava assistindo o julgamento dos assassinos do cacique Veron. Esse foi um julgamento do Mato Grosso do Sul que foi transferido para São Paulo a título de tentar fazer um júri menos enviesado. Na época, eu trabalhava com etnografia de julgamento, tal, no meu mestrado, fui assistir esse júri e mesmo é, lembro que eu fiquei muito impressionada com a brutalidade do que foi o, supostamente um rito de justiça e reparação para os povos indígenas, né? porque o cacique Verão foi assassinado, o filho dele foi torturado, outras pessoas foram torturadas nos conflitos ali, né, com os caio Guarani, e essas pessoas foram dar testemunho lá no, no júri do Tribunal Federal, numa sala pequena, junto com os capangas do fazendeiro que estavam sendo julgados. O próprio fazendeiro não foi julgado naquela ocasião, nem sei se foi no final das contas. Era uma sala pequena e as pessoas tinham que dar o testemunho do que tinha acontecido numa língua que não era delas, a quatro metros das pessoas que tinham perpetrado aquela violência, o que em si já é uma brutalidade tremenda. A juíza federal, que era uma moça nova, obviamente de boa família, né, aquela coisa toda, da classe jurídica do, que do Brasil, se referindo às pessoas que estavam ali, que tinham vindo do Mato Grosso do Sul dar seu testemunho, como os silvículos. E assim foi registrado, né, no, no acórdão no, da sentença. Eles foram absolvidos do assassinato, eles foram absolvidos dos crimes mais graves, os outros crimes já tinham... É, ou prescrito, ou já tinha passado a pena, porque eles tinham ficado um tempo preso esses capangas, e eles saíram do tribunal, condenados pelos crimes mais leves e soltos. E você fica naquela situação de profundo estarecimento, não que eu acho que o tribunal assim penal seja o lugar certo de resolver essas coisas, porque a gente entraria numa outra discussão sobre abolicionismo penal. Eu vi essa cena e dali eu estava começando o curso de direito na época que eu não terminei, na aula de introdução de direito penal, a monitora lá, a menina do mestrado que estava dando aula no lugar de professor, lá no Largo de São Francisco, que é a faculdade que forma a alta casta da elite jurídica nacional, né, discutindo como certas questões são inimputáveis aos índios no Brasil até hoje, porque eles não têm capacidade de consciência do delito. Isso em 2011. Eu, na época, né, já estava já no mestrado na, na antropologia, deu um chilique na aula, <risos> Escolha bem a pobre da moça que foi incautamente falar sobre isso sem pensar muito no assunto. Isso virou piada na minha turma. Toda vez que a aula estava chata, alguém levantava a mão e falava ''Mas professor, e a questão indígena só para me ver da xilique na sala de aula?'' Mas isso, assim, me chamou muita atenção de que tem esse senso comum que a gente tem que estar tá combatendo o tempo todo, que a Laís deu uma aula sobre isso agora... Mas é o quanto que esse senso comum informa as elites que têm a, a tomada de decisão nesse país. E esse é um dos nossos principais campos de batalha. Como é que a gente consegue entrar aí onde opera o círculos do poder? Isso é muito difícil para a gente pensar. Uma outra coisa que eu queria falar sobre quem está antes de passar a palavra, algumas, né? Mas a gente não tem dados muito recentes nacionais sobre o Brasil, porque o governo está, entre outras coisas, também desmontando o IBGE e o senso. A gente tem o senso de 2010 e tem algumas outras pesquisas pontuais. Essas pesquisas, em 2010, acusavam de que um terço da população indígena do Brasil vive hoje em cidade. Então você tem uma negação brutal das identidades indígenas de índios urbanos, em que a questão é terra ainda, porque, como ela já falou, eles sempre estiveram nas cidades, as cidades foram formadas não só sobre cemitérios indígenas, como desapiadinha de internet, mas com pessoas indígenas construindo, habitando, comercializando com as cidades. E elas são invisibilizadas constantemente, porque nessa ecologia do índio como selvagem, cidade não é lugar de índio mas eles estão, sempre estiveram nas cidades, morando nas cidades, eles são invisibilizados, eles são negados, eles não são atendidos pelo sistema de saúde indígena, a Secretaria de Saúde Indígena recusa atendimento a índios nas cidades até hoje, falando que eles só se destinam a índios aldeados, então, você tem uma situação super completa em relação ao direito que eles têm à saúde diferenciada, em relação ao direito que eles têm à educação diferenciada, a escolas específicas, interculturais. Então, essa questão dos índios urbanos é uma questão muito urgente, é uma questão que toca até a assim, beira do estádio do Maracanã, onde tem a aldeia Maracanã e tem a aldeia indígena lá. O Morro do Jaraguá, em São Paulo, onde os Mibiá que moram lá, Mibiá Guarani, que estão brigando com uma empreiteira que está construindo um condomínio lá e está tentando tocar eles de lá. Então, tem, tem questões com os indígenas urbanos que são específicas também, que às vezes a gente negligencia e que são importantes de serem de serem pontuadas. E que muitas vezes essa presença ela é originária, histórica, ao longo desses séculos todos de construção, de urbanização da cidade, mas que tem a ver, por exemplo, com uma política que foi forte em muitos momentos e que ainda hoje existe, de tráfico de pessoas. Então, a gente estava falando de remoção forçada de população durante a ditadura, mas isso acontecia também em níveis individuais. As histórias clássicas de famílias das cidades que pegavam uma menina do interior para criar, para dar acesso à educação, com muitas situações eram com crianças indígenas, com meninas indígenas, que eram tiradas das suas aldeias, eram tiradas das suas famílias supostamente para receber educação na cidade e que viravam escravas, empregadas domésticas em casa de família os processos de combate à escravidão atuais, muitos deles envolvem pessoas indígenas que foram sequestradas. Muitas das comunidades indígenas nas cidades hoje foram formadas por, por, principalmente por mulheres que se libertaram desses processos de escravidão e criaram formas de sobrevivência e resistência nas cidades. Também é um caso que eu pego do Sateré, porque a gente fez pesquisa sobre isso, com né? a matriarca Dona Tereza e as suas filhas que foram levadas da aldeia pela FUNAI, a título de estudar e é que trabalharam escravas em casa de família por um tempo e que formaram depois as aldeias urbanas Sateramaué de Manaus. Então, essas mulheres precisam muito ser lembradas, né? Pela violência que elas sofreram e pelas formas de resistência que elas encontraram nas cidades, em que elas foram pioneiras em processo de ocupação de território de periferia, de, de conformação de bairros, inclusive, né? Elas formaram a cidade com o trabalho delas. Então, a, a Laís estava falando do trabalho nas aldeias, mas elas trabalharam muito na cidade também. Esse é um trabalho que precisa ser reconhecido. E é muito importante. E, assim, uma última questão que eu acho que a gente não pode esquecer, são a é questão dos conhecimentos indígenas que estão sendo alvo de pirataria, biopirataria, patente estrangeira. Essa é uma questão super candente também, é muito séria. Essas empresas japonesas que chegam na Amazônia patenteando o Puaçu, tentando patente de Cambô, que é uma tecnologia dos katuki, né, né com a secreção do sapo que é assim, alvo de disputas internacionais seríssimas. A Ayahuasca passa por isso, uma série de produtos, de saberes, de formas de fazer, de padrões gráficos, que são assim, um frente de batalha contemporânea. A gente poderia ter um outro episódio só sobre essas coisas assim, também, sobre patrimônio cultural, propriedade intelectual indígena.
0: Você estava ouvindo né as falas da Ana Indelaís, me chamou muita atenção o teu comentário também, a questão do racismo. Eu tenho trabalhado muito aqui na Bahia, a questão do racismo contra os povos indígenas. A gente fez um encontro que foi muito interessante, reunindo diversas pessoas indígenas para discutir as experiências sobre racismo. né O Ailton era um dos cabeças do projeto. assim A gente conseguiu reunir realidades aqui do Nordeste, gente da Amazônia, lá do Vale de Javari, com diferentes experiências, assim sabe? E eu percebo como que o racismo ele estrutura realmente a opressão contra os povos indígenas e como que ele é negado no Brasil. O racismo sempre foi muito combatido pelo movimento negro e sempre se negou muito é, entre os povos indígenas, inclusive pessoas indígenas evitando a palavra, na academia também. E o racismo, na forma como eu pessoalmente compreendo, eu tento seguir uma linha que o Franz Fanon descreve, que ela é muito interessante por ver o racismo como uma ideologia que harmoniza na verdade, né? uma estrutura que harmoniza a economia com a ideologia na verdade. Então, essa relação com a economia, ela está muito presente sempre no racismo. E o racismo parece que no Brasil é colocado como não gostar de. E uma das dimensões do racismo também, no Brasil, é o racismo cordial. Então, tanto os povos indígenas são atacados, digamos assim, diretamente pelo racismo explícito, ou todas essas formas de negação da existência, da identidade, o racismo institucional, a FUNAI, como a gente falou, a não demarcação das indígenas, não reconhecimento do passado, epistemologia, ou os próprios ataques brutais de violência, né? Brancos caçando indígenas, o que aconteceu com os Tenharim, no sul do Amazonas, uns anos atrás, que os indígenas tiveram que se refugiar num quartel do exército fugir dos brancos que estavam caçando eles, né? O que acontece no Mato Grosso do Sul, mas eu vejo muito o racismo cordial, as formas muito disfarçadas de falar bem do índio, mas o índio tá lá não fala por si, é sempre algum Intermediário e nega, né? Eu sou muito crítico até pelo fato de eu ter vindo da mídia a como que a mídia se reporta aos índios e é muito difícil de fazer essa crítica porque o branco não assume jamais o racismo, né? Inclusive, teve esse episódio no Big Brother essa semana, né? E aí, não ninguém falou o racismo era um monte de coisa para, mas racismo, cara, por que não disse por que o Tiago Leifert não falou racismo palavra proibida e contra os índios é mais ainda e a experiência desses projetos foi muito interessante de perceber também, de escutar como que os indígenas desenham expõem isso, né, e tem um movimento riquíssimo da arte contemporânea indígena de colocar o racismo lá na frente, o Denilson é genial nisso, né, a Dayara que ela Laís falou, a Dayara tem uma percepção muito sofisticada sobre o racismo e para mim o um racismo, vendo esse longo período da história a gente consegue, o racismo nos ajuda a entender como uma construção histórica também, como que essa construção dessas opressões hoje, e como que elas são uma relação então como que atinge as pessoas que estão na cidade, que estão no campo e como que o racismo produz uma negação também, esse caso que vocês falaram do os índios destruíram o ambiente quando eu ouvi falar desse, desse livro horrível, do desse jornalista, eu já conhecia essa expressão por uma outra voz, que é a do Evariz de Miranda. Quando eu fui editor da National Geographic, teve uma matéria que me chamou muito a atenção, porque eu recente tinha publicado um livro sobre a história da Mata Atlântica, com um livro com fotografias, assim, e eu aprendi muito a falar sobre a Mata Atlântica, com amigos, Guarani M.B.A., o, o Carlos Papá, o pai dele, eu fui batizado entre os Guarani, fascinado com a forma como os Guarani chamam a floresta de sombra, tudo tão poético, a única forma de entender a Mata Atlântica é como os Guarani falam, é muito bonito. E aí eu... Na National, o Evaristo de Miranda publicou uma matéria, uma reportagem né, dele, onde ele faz uma descrição muito negativa de como os indígenas lidavam com a Mata Atlântica. E a explicação dele é que o que salvou a Mata Atlântica foi a chegada dos europeus aqui, porque daí os índios pararam de botar fogo, e entre os brancos, a monarquia. Então a república destruiu, acabou de destruir, o que o rei de Portugal tinha salvado. Ele publicou isso há poucos anos atrás, ele é a pessoa mais influente no governo Bolsonaro hoje sobre a questão ambiental. Então, assim, o racismo tá lá, só que se a gente falar que é racismo, não pode falar. Como não pode falar? Né? Tem uma reação a dizer que é racismo isso que foi feito. E nomear o racismo, identificar o racismo. Evarício Miranda é racista contra os povos indígenas. E isso tá associado com a visão que ele tem, não só com os indígenas, mas também com o ecossistema e tal, né? E como que isso forma a visão, e como que essa visão ela se alia quase que naturalmente, para a gente falar de um jeito irônico, com os interesses econômicos contra os povos indígenas, que é a defesa do ruralismo. Né? Do, enfim, estar tá do lado dos ruralistas. Tá? Então isso tem me chamado muita atenção, digamos, até num aspecto assim, intelectual, teórico e de luta, são as dimensões do racismo contra os povos indígenas. E como que aí nos últimos anos o movimento indígena começou a denunciar isso também em diversas formas. Se apropriando desse debate na academia, do, do movimento negro, o Eloy Terena, que é advogado da PIB, ele é feito no candomblé também, ele tem muita proximidade com o candomblé. Quando os indígenas entram por cotas na universidade, eles se aproximam da luta do movimento negro também. E esse diálogo entre as experiências negras e as experiências indígenas no, no, no Brasil, é, me parece hoje algo muito inovador. No, desses encontros que a gente teve aqui na Bahia em Cachoeira, teve uma mesa que estava o Ailton Krenak e o Cabenguele Munanga, e tinha sido a primeira vez que o Cabenguele Munanga relatou que tinha se sentado junto com indígenas para debater problema comum isso não acontecia na experiência que ele tinha tido na USP, porque também quem trabalhava com indígenas nega racismo, enfim tinha questões internas ali, mas foi uma experiência nova essa, e dentro de um lugar de uma universidade negra que é a UFRB, e as críticas dessa aproximação de experiências de luta e de sofrer racismo parecem muito inovadoras isso eu tenho visto crescendo cada vez mais assim. e aí também eu vejo aqui na Bahia tem acusações de que os Tupinambá, certos povos não são índios porque são negros né? e como que os Tupinambá, tipo o Babau responde a isso, é tão criativo é tão potente também que a gente começa a ver, mas o que, quem que está falando o que é, o que não é então seja o antirracismo nas artes, na intelectualidade hoje é um movimento que os povos indígenas junto com o movimento negro é um questionamento muito profundo sobre o país que a gente está vivendo. Não são questões identitárias que a esquerda diminuiria e tal, sabe? Então acho que a Laís trouxe a questão do racismo. tu trouxe. Eu daria uma centralidade. Eu tenho tido em termos de pesquisa uma centralidade de ver como que o racismo ele contribui muito para formar, para justificar o genocídio. Eu acho que não há genocídio indígena sem racismo. É necessário entender o racismo para a gente conseguir. Eu escrevi um artigo sobre isso. Inclusive tem os debates, sabe? Eu acho que o racismo racismo é fundamental pra gente entender o genocídio indígena e também a espoliação do território indígena. e Enfim, eu acho que essa, dentre tantas questões contemporâneas, eu acho que essa é uma que nos mobiliza também, sabe? Não é a análise do racismo, mas é, é a percepção dos movimentos antirracistas como eles são emancipadores numa situação bastante ampla, assim, sabe?
3: O Felipe, que ele falou do Fanon, o Fanon, né, essa questão da positivação, né? Ela é tão racista quanto essa negativação porque a negativação é todo esse ódio, né? Essas violências escritas Mas essa positivação, ela também é muito racista, né? Que essa exotificação dos povos indígenas... Ah, eu amo os índios. Eu amo a cultura indígena, mas o indígena não pode falar, porque aí, quando fala, é aquilo, né? Tanto que a Catu tem até a música, ama é a nossa cultura, mas nos odeia, né? Então, é muito isso. Essa positivação, vem muito de uma exotificação. E a exotificação é apenas a produção do outro, né? E a gente também tem que combater. Música
1: Recomendações de leitura para quem tá em casa, ouviu esse episódio todo e pensou, eu preciso saber mais, eu preciso entender mais, eu quero aprender mais. Então eu vou pedir para que cada um de vocês recomende um livro, né? E eu queria começar pelo Felipe porque, como a gente já falou algumas vezes nesse episódio, o Felipe lançou um livro com o Fabrício Santos, pela editora HarperCollins, chamado... Guerras da Conquista, da invasão dos portugueses até os dias de hoje Então, Felipe, você poderia comentar um pouco com, para quem tá em casa sobre o livro? Resume aí para quem tá em casa o que é o livro que você lançou com o Fabrício?
0: O livro Guerras da Conquista, ele vem do episódio da série de TV Guerras.doc. Eu fui o roteirista desse capítulo na, na série. O Fabrício é um historiador, eu sou um ecologista político. A gente junta a, as nossas visões e, e angústias de, de tentar entender o longo período de história de violência contra os povos indígenas, chamados também por amigos indígenas que costumam sempre relacionar de que, mas vem de muito tempo vem de muito tempo, aí tentando entender quando que é esse muito tempo a gente foi pesquisar desde 1500 até hoje, o tempo ininterrupto de guerra contra os povos indígenas em diálogo com o pensamento indígena contemporâneo muitos autores indígenas com inovações dos últimos 30 anos da pesquisa na antropologia e na história que refizeram muito do nosso do conhecimento sobre o país, esse é o livro enfim, que eu escrevi, né, com o Fabrício, mas se eu fosse recomendar, eu pediria leiam Ailton Krenak, A Vida Não É Útil, leiam Davi Copenal, A Queda do Céu e leiam Memória de Nós, Davi Ua Mendonça, três autores indígenas maravilhosos e que me inspiraram muito, e o Fabrício a fazer uma pesquisa sobre a violência contra os povos indígenas
1: Ana, o que você recomenda para o pessoal que tá ouvindo?
2: Além, claro, Leon, Davi Copenal. A Queda do Céu é um livro que transforma a nossa vida. É um livro muito difícil de ler, porque você vai ficando muito tomado pelas coisas que o Davi relata, tanto da violência, do extermínio, quanto da iniciação dele né, com o sogro. Então é, é um livro muito potente, é um livro que tem muita força vital. O, o Ailton tem muita coisa escrita: Ideias para Adiar o Fim do Mundo, tem a coleção Encontro, né, é, o livro dele da coleção Encontro, em vários textos dele, inclusive aquele que eu mencionei no começo do podcast. Se eu puder recomendar uma tese, não um livro, tem a tese recém-defendida do João Paulo Tucano, que é um antropólogo indígena que tem feito um trabalho muito interessante, tanto na antropologia quanto no, no Centro de Medicina Indígena em Manaus. A dissertação dele foi sobre os, os Wai né, contestando até algumas teorias antropológicas importantes para explicar como que os tucanos entendem a ciência dos peixes. Aí o doutorado dele se chama Kumwana o Ukusse, deve ter pronunciado errado, uma teoria sobre o corpo e o conhecimento prático dos especialistas indígenas do Alto Rio Negro. É um trabalho lindo, eu acho que vale a pena ser lido por todo mundo. Como uma tese, ele tem uma linguagem mais acadêmica, mas eu acho que vale muito a pena. E tem, assim, um classicão para quem precisa organizar uma aula, que é o História dos Índios do Brasil, né? Que a Manoela organizou, salvo engano, na década de 80. E que dá, é uma leitura introdutória, assim, para muita coisa que ajuda a gente a se situar na história indígena do Brasil. Laís,
1: o que você recomendaria para quem tá começando ler sobre esse assunto?
2: Olha, eu vou
3: recomendar... Tem muitas ideias, mas eu pensei em recomendar o livro do Iaguaré e Yamã, da É o livro A Todos Indígenas e Aliados. Então, eu acho que é um ótimo livro. Ele fala sobre a questão do caboclo também, né? O que é esse caboclo. Fala sobre os processos de descimento, né? Do genocídio. E acho que vai ser muito legal para quem é ler esse livro, porque. E ele é um parente incrível assim, ódio muito, eu acho um ótimo ponto de partida, né eu até, eu tava pensando entre agora e Ailton, mas aí com a Ana já tinha errado, aí eu, eu falei, vou fazer então.
1: bom, então é isso pessoal, muito obrigado por quem ouviu até o final, não se esqueçam que o História FM e todos os podcasts da casa são financiados pela nossa campanha no apoia-se, apoia.se barrobriga História com dois reais por mês, você já financia todos os podcasts da casa, vocês já estão aí com uma lista enorme de leituras que vocês vão ter muito o que aproveitar sobre o assunto e compartilhem esse episódio com seus amigos, familiares especialmente nesse momento que é um momento que a gente sempre lembra dessa questão né, por conta de datas e tal, datas são importantes pra gente rememorar e seguir em frente com as lutas e agregar novas pessoas às lutas contemporâneas, então passem esse episódio adiante e passem a mensagem adiante, então é isso, muito obrigado e até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se barra obriga história e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.